0: Es ist Montag, der 19. Februar, 12.31 Uhr. Seit einer erstaunlichen Stunde sitzen Sebastian Goloze Gloser, Uli Dickmeier und ich in diesem Podcast-Studio des Verlags Nürnberger Presse und haben in dieser Stunde vergeblich versucht, die Aufnahme zum Laufen zu bringen. Die genauen Hintergründe. Darf ich wahrscheinlich nicht verraten, weil das einen zu großen Schatten aufs Haus werfen würde. Aber ich habe ähm, Brezen mitgebracht. Wir sind aufgefordert, äh, die besten Brezen der Stadt zu küren. Und ähm, dumm wie wir sind, ist uns allen bloß der Kolb eingefallen, oder? Gibt es andere, andere Kandidaten, die ihr ins Spiel bringen ja, wollt? Ich bin ja. schon großer Fan der Sansibar-Breze von Beck. Mhm. Der Brauerei-Beck, wie der, sie hier in letzter Zeit regelmäßig <lacht> ernähre ich mich praktisch davon seit Jahren. Okay. Ja. Mhm. Kolotze? Ja, Sansibar mag ich schon auch.
1: Finde generell die beck auch okay, aber mhm. Kolb ist schon nochmal äh, klar vorne. Ja. Wer, uns,
0: wer hat uns aufgefordert, äh, die zu benennen? Äh, Weißglut-Klubberer. Grüße, machen wir sofort. Ich habe äh, Brezen gekauft beim Kolb, um diesen Psychologietest zu äh, Krapfen-Auswahl vom Golotze zu wiederholen und habe äh, folgende, wobei ich sagen muss, in Gossenhof waren wir früher verwöhnt, da war die Kolbfabrik noch in mhm. Gostenhof und da hast du immer ähm, ganz frische, ofenfrische frisch. Ofen Brezeln bekommen und seitdem die da irgendwo umgezogen sind, ist es halt auch nur noch so die, naja. Die gab es dann auch so, wenn man feiern war, früh konnten ja. die quasi gleich ja, kaufen. Ja, Damals. Genau. Also wir haben Camembert, Obatzten, Das weiß ich denn immer. Äh, Schinken. Es sind zwei vegetarische dabei. Du darfst ja. dich jetzt ja so wirklich beschweren, aber ich dachte mir, beide Käse könnten dich auch vor eine Herausforderung stellen. Ja, ja liegst du richtig. <lacht> oh, und du hast Hunger, ne? Mir ich echt Hunger. Wir hätten aber auch noch die. Ähm, die nämlich. <lacht> ja, eine sehr rosane, äh, wie heißt die Joghretten? Oh, wow, verdammt, eigentlich habe ich, ich hab fast <lacht> eine Zeit. Jogurettenbrezel. Also das heißt, du kannst weder Camembert noch Nee, also, also Schinken fällt
1: raus. Ja, Schinken fällt auch raus, raus, weil ich ja jetzt keinen Zucker mehr esse. Ja. Ja, ähm, da wollte ich als ja letzte Woche schon hier in meiner Selbsthilfegruppe, die ich mit euch habe, ja. überreden. reden. Ähm, und Camembert ist schon auch bei mir. Über der Grenze.
0: Aha. Ich glaube, ich würde jetzt. Du musst den Obersten nehmen. Du musst den muss Obersten nehmen. <lacht> das finde ich sehr schön. Uli, du. Ähm, Camembert kann ich, ich sehe dich auch nicht. Ich beim mag Camembert der Dort kann äh, Schinken eigentlich nur in Schinkennudeln und auf der Pizza. Es <lacht> ist wirklich. Und ich habe mir gedacht, ich, ne ich habe echt noch überlegt, ob ich einfach Butterbrezen mitnehmen Ja, nehmen. das wäre das Beste gewesen. Das wäre das Beste ja. gewesen. Okay. Die Matrix also, des Essens bei Uli, das, das ist. Wirklich. Jetzt ist da ja auch kein Schinken? Aber im Cordon Bleu geht er dann. Ja, wenn er warm ist, mag ich ihn ja. Oh. Okay, ich verzweifle an dir. Dann nehme ich äh, den Camembert. Okay, das heißt, das Fleisch bleibt übrig. Das Fleisch bleibt das übrig? Das ist ja. natürlich auch mal sensationell. Das könnte man dann den Kollegen mitbringen, aber die haben sich gerade in die äh, Kantine verabschiedet. Mhm. Grüße soll ich euch ausrichten?
1: Ja. Wir kommen auch heute straight to the point, mhm. nachdem wir auch nicht mehr ganz so viel Zeit haben. Also bitte.
0: Oder ich? Ja, danke. Nimm die, halt. die Joghurt. Aber du musst schon wenn jetzt einmal beißen von dieser Oper. Ja. ja, ja. Und das ja. mache ich auch. Also
1: ja. Ich, ich habe ja, hab ja Hunger. Ja. Ich habe ja
0: Wie schmeckt die? Ist die auch gefüllt? Nee. Boah, ja der
1: auch eine rote Zwiebel drauf. Ruhe. Mhm. Ah, das wird natürlich auch die Hölle jetzt Ein Fiasco, Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ich hätte sie genommen, wenn du mhm. den Camembert nicht verschmäht mhm. hättest, aber. Okay, okay. Ein Live-Experiment. Und was sagt das jetzt? Ja, das sagt befürchte ich viel mehr über uns aus, diese ersten paar Minuten, als es damals die Klapfen über uns ausgesagt haben. Wo wir ja alle eher für den Klassiker, Klassiker ja. waren. Ist ein großartiges Bild, wir müssen endlich ein Videoformat einführen. Wir müssen heute reden über Folklore im Stadion. Ein 1 zu 1 gegen den ersten FC Kaiserslautern, ein 1 zu 9 gegen den VfL Wolfsburg. Stimmt, da war ja was. Da war was. Ähm, womit wollen wir anfangen? Wollen wir anfangen mit dem großartigen Gag, dass wenn der erste FC Nürnberg nicht zur Kundgebung kommt, dann die Kundgebung eben zum ersten FC Nürnberg kommt? Sehr schöner Gag, aber haben wir das jetzt final mit den Brezen schon geklärt? Nee. Es gibt ja auch kleine klein,
1: kleine Bäckereien, die auch gute Brezen machen.
0: Ja, schreibt uns. Ja. Also. also, ich
1: finde generell, weil wir jetzt schon ein paar Ketten und Marken genannt haben, ähm, Karl Schreuter, Bäcker, mhm. da bin ich into it. Ja? Und Brezen kann ich mir jetzt nicht ganz erinnern. Ich, so ich bin jetzt so der Bäckereien-Mensch,
0: weil ich nicht so der Frühstücksmensch bin.
1: Okay, und Hildes Backhut finde ich prinzipiell sehr gut, aber die Brezen-Find oder fand ich da nicht so super.
0: Ja, dafür die Schokohörnchen. Mhm. Umso besser. Und diese Hotdog-Laugenstangen, die du ja auch nicht essen darfst. Mhm. Ah, das war ein schönes Geräusch. Die Breze streicht am Mikro. Entlang. Du hast auch in deinem Schnurrbart. Mhm. Ja.
1: Das ist mein Schnurrbart. Ich war am Wochenende Essen, mhm. wir hatten Wo? vegetarisch bestellt, sage ich jetzt nicht dazu. Und dann, warum wurde uns weil es wieder dubios war, oder? Nee, ähm, eher teuer. Mhm. Wir hatten einen Gutschein, der uns aber
0: auch nur so bis zur Vorspeise gebracht hat ungefähr. Okay. Aber gute Küche ist ihr Geld wert. Wir haben da ja. schon eine, einen Tadel bekommen vom mhm. Besitzer der Entenstuben. Absolut. Absolut. Ähm, da war der Simon kürzlich übrigens. Zu. Ja, das haben wir hier schon erzählt. Haben wir schon? Okay. Ähm, und dann
1: kam die, der eine Hauptgang aber mit Fleisch. Ja. Und weil ich aber Essen wegschmeißen noch schlimmer finde als Fleisch essen. Auch das hast du letzte Woche schon erzählt. Ja, äh, habe ich dann das übernommen Aha. und meine... Bessere Hälfte hat dann Mainz wo kommt, bekommen.
0: Wo kommt der Begriff eigentlich her? Warum ja. ist es die bessere Aus Hälfte? Aus den 80ern auf jeden Fall kommt der ungefähr. Ja. Und sagt man das bei Frauen auch über Männer? Sagen die dann auch meine bessere Hälfte oder sagen die meine schlechtere Hälfte? Wahrscheinlich, ja. schlechtere. Okay. Ja. das ist ja bescheuert. Also gut, die, die Folklore
1: kommt zum Club. Mhm.
0: Ja, Fanproteste gegen die Investorenpläne der deutschen Fußballliga. Und die Frage, wem gehört das Spiel, den Spielern oder den Fans, wurde unter anderem an und nach diesem Wochenende einigermaßen hitzig diskutiert. Alexander Zorniger, Trainer der Spielvereinigung Fürth, behauptet, das Herz des Fußballs sind die Spieler. Und die Seele, die Fans. Und die Seele, die Fans. Dann gibt es Menschen, Grüße an den Fürther Flachpass, die das anders sehen. Ähm... Wolfgang Lars hat einen Kommentar auf nn.de geschrieben, <lacht> in dem er ähm, zum Schluss kommt, dass die Fans Herz und Seele des Spiels sind und die Fußballspieler austauschbar, weil keiner wie irgendwelcher 26-jährigen Linksverteidiger aus Armenien oder Ansbach ins Stadion geht, sondern nur der Liebe des Vereins wegen. Können wir uns dem anschließen? Uneingeschränkt. Ich würde halt sagen, es ist eine symbiotische Beziehung. Mhm. Also Fußball ohne Spieler geht nicht und äh, wenn keiner zuschauen will, können sie natürlich spielen, Ja. aber verdienen halt kein Geld mehr damit. Ja. Also insofern.
1: Und die Zuschauer wäre es halt wie in Corona-Zeiten oder wie halt in der Kreisklasse
0: des Öfteren? Also ich glaube, man muss einfach noch unterscheiden zwischen Profifußball und Amateurfußball. Und gerade beim Profifußball äh, fand ich jetzt die Argumentation von Herrn Swanidersche auch äh, sehr elitär. Weil wenn keiner kommt, muss er sich wiederholen, dann gibt es kein Geld, dann kann er auch nicht sein Geld verdienen, indem er Fußballer trainiert. Ähm, also das ist ein Quatsch. Und es ist ja tatsächlich so, dass die Spieler oftmals nur zwei, drei Jahre auch im Verein F sind, während Fans und Zuschauer und wir ein Leben lang an diesen Club gekettet sind. Ich habe mir nur gedacht. Was ist dann, wenn man das mal auf den Podcast
1: überträgt? Also gehört er nicht auch <lacht> das, ein bisschen. Uns? Das, das, <lacht> nee, ich glaube nicht. Gehört er auch schon den Fans? Ja. Hm. Und die könnten dann aber immer darüber entscheiden, wenn wir jetzt zum Beispiel einen neuen Sponsor wollen. Ja, würden wir denn, würden wir noch aufnehmen,
0: wenn niemand zuhören täte. Ja, so wie ich uns kenne, ja. Ja. Nein, wir würden halt nicht aufnehmen, weil dann könnten wir uns den ganzen technischen Scheiß sparen und aber wir,
1: wir entscheiden ja auch nicht unsere Hörerinnen darüber, ob wir einen neuen Investor Schrägstrich Sponsor mit
0: reinnehmen. Oh, wir warten nur ab. Hm. Wie das wird in der nächsten Sommerpause. Wenn die demonstrieren denn, dann irgendwann mal hier im Podcast-Studio.
1: Ich finde auch, dass, also es ist ein bisschen zu einfach immer zu sagen, der Fußball gehört
0: den Fans und den Fans alleine, weil... Ähm, Fußball ist for you and me, not for fucking industry, habe ich mal gelernt.
1: Ja. Ähm, jetzt habe ich hier Oberste auf meinem Motivzettel. Ähm, aber also es gehören schon auch noch ein paar mehr dazu. Und natürlich ist sehr wenig komplett basisdemokratisch organisiert. Also weder bei uns hier im Verlag noch im Fußball noch sonst wo da draußen. In den meisten Fällen zumindest. Außer wir gehen vielleicht in irgendeinen Jutz irgendwo. <lacht> da ist es vielleicht anders. Also die Frage ist ja immer ein bisschen... Können dann nur die Fans über alles entscheiden oder muss man nicht auch sagen, ein paar Leute, die vielleicht alles durchdringen und die Strategien und die lange, langfristigen Pläne entwickeln, müssen schon auch irgendwie was entscheiden? Also das
0: willst du antworten, Uli, oder? Nun ja, mach ruhig. Ich glaube, ähm, nee, ich glaube, die Fans wollen auch gar nicht alles entscheiden, aber sie dürfen schon auch ein bisschen mitsprechen, das ist ja. meine Meinung. Und manchmal diese Mitsprache auch auf die Spitze treiben, wie sie es derzeit tun mit den Protesten gegen die DFL.
1: Ja, der Meinung bin ich ja an sich auch. Aber? Ähm, gleichzeitig, ich habe hm. gelernt, aber ist immer schlecht, weil dann, dann wird das Argument... Aha, davor, wir machen jetzt, so,
0: mach jetzt so ein management ja,
1: Nee, so ähm, sozialpädagogisch.
0: Aha, ähm, okay.
1: Gelernt, ich soll zu meinem Kind nicht sagen, ja, ich weiß schon, dass du das willst, aber ich will das, sondern
0: gleichzeitig hm. möchte ich um, okay, und dann macht ihr auch nicht so Wenn-Dann-Erziehung? Naja, praktisch 99 <lacht> bei mir. <lacht> Immer erst äh, Androhung einer Strafe <lacht> und dann die Möglichkeit aufzeichnen, äh, wie, wie die umgangen werden. Ja, weil ich sehr müde bin und… Das, du hast kürzlich erzählt, wenn der Sohn nicht raus will, muss er zum Club. <lacht> das, <lacht> ja, genau, da muss er ja, ja. Äh, wohl
1: dann äh, <lacht> Ja, manchmal geben wir auch die Energie aus und dann wähle ich auch dieses mit. Ja, also gleichzeitig. Ähm, gleichzeitig ist ja die Frage, ähm, also wir reden ja hier auch dauernd drüber, dass der Verein äh, den, den Anschluss verliert und dass irgendwie nicht so viel Kohle da ist, um gute Spieler zu holen. Und die Kohle ja offensichtlich auch jetzt nicht irgendwie so aus der Region kommt oder zumindest nicht in dem Maße, um dann irgendwie mitzuhalten. Und äh, übertragen auf andere Vereine geht es denen ja dann so, wenn sie sich europäisch messen mit anderen Vereinen, das heißt, was weiß ich, was, was ist denn die Alternative dann, um mit der Premier League oder mit, was weiß ich, der spanischen Liga oder so ähm, mitzuhalten in Zukunft? Also, wenn ich. Ja, geht halt nicht mehr. Hm. Und dann beschweren sich aber alle
0: dauernd, dass halt nur noch Verlierer nicht. Also es einen. geht ja auch, wie viele Zuschauer waren am, am Sonntag im Max-Morlock-Stadion? 35, 34? 37. 30? Ja. Also, das sieht man jetzt nicht nach der großen. Abwendung vom Business-Fußball aus der Zuschauenden.
1: Müssten wir quasi an den Brexit im Fußball machen. Deutsche, die deutsche Scheiß Liga Idee. entkoppelt aber. sich von, vom europäischen Wettbewerb und deswegen, dann fällt es nicht mal auf. In der Bundesliga ja, ist es ja
0: auch so. Ja, aber es ist ja im Moment immer noch nicht so, dass die, also gut, die anderen haben mehr Möglichkeiten und kommen häufiger in Endspiele, Halbfinals und sonstiger als deutsche Mannschaften, aber... Aber wenn ich die, die ähm, Fans richtig verstehe, beziehungsweise die organisierte Fanszene, sind sie ja gar nicht prinzipiell gegen Investoren. Also ich glaube, so romantisch ist es... Es gibt einen offenen Brief der ja. Nordkurve in Nürnberg. So romantisch das ist, ist das doch keiner Brief mehr, in a row. Dass, dass man glaubt, es ginge ganz ohne. Es geht halt vor allem jetzt um die äh, Transparenz und um, die, um das Abstimmungsverfahren und, und das Ganze drumherum. Und Martin Kind und Hannover und 50 plus 1 äh, muss man nicht alles nochmal aufrufen. Und welche Kandidaten da halt noch im Rennen waren. Genau. Und ich glaube, darum geht es vor allem. Also, ähm, Dass es ohne Investoren und ohne Geld in keiner Liga, auch in der dritten Liga nicht geht. Ich glaube, das ist sich jeder bewusst. Aber, aber, aber Auswüchse sind... Müssen wir, das, müssen wir das grundsätzlich noch mal erklären, um was es da zurzeit in den deutschen Stadien geht? Oder wissen das inzwischen ich glaub, alle? diejenigen, die hier zuhören, wissen es, glaube ich. Ja. Okay. In einem anderen Publikum
1: müssen man es vielleicht manchmal dann doch noch erklären. Aber ich glaube, in dem Rahmen nicht. Wenn doch, dann hört halt nochmal sieben Folgen oder so zurück. <lacht> äh, da haben wir es wahrscheinlich aber auch nie erklärt. Insofern ähm,
0: macht sparen wir nicht, uns das einfach. Macht euch nicht die Wo, Wobei es schon interessant ist, mal kurz einzusagen, wenn man so ein bisschen auf Facebook die Kommentare liest, äh, dann ist es ja auch teilweise erschreckend, wie... Also ich bin zwiegespalten in der ganzen Sache, ich sage ganz ehrlich, aber ähm, die, die Unkenntnis oder die Ignoranz von, von manchen Menschen, äh, die, der ganzen, die der ganzen Entwicklung gegenüberstehen, ist ja auch irgendwo erstaunlich. Also nur zu sagen, lasst mir doch meinen Fußball und ich will meinen Fußball sehen und äh, genau den Fußball gibt es halt dann vielleicht irgendwann nicht mehr. Ja. Wobei, ich, wie gesagt, über die Art der Proteste kann man dann wieder diskutieren. Aber Also die DFL hat sich eine Mehrheitsentscheidung hingebogen im zweiten Versuch, dass Verhandlungen aufgenommen werden können mit einem potenziellen Investor, von dem es jetzt noch einen Kandidaten gibt. Eine etwas ähm, hinterfragenswerte Rolle spielt in dieser in dieser Entscheidungsfindung Martin Kind, äh, Hannover 96, der vom Verein beauftragt worden ist, ähm, mit Nein zu stimmen, also gegen die Aufnahme von Gesprächen mit Investoren und der dann vielleicht, man weiß es nicht, aber es wird gemunkelt in der geheimen Abstimmung als Geschäftsführer von Hannover 96 doch dafür gestimmt
1: hat. Die Frage ist ja, die, ich, oder die Gegenfrage, die ich stelle, weil Uli sagt, ähm, so einen Investor will man halt nicht und man will es vielleicht nicht in dem Umfang, sind nicht eigentlich alle, die da in Frage kommen, potenzielle Investoren, die irgendwie Blut an den Händen haben oder die halt Gelder bekommen aus Ländern mit Regierungen oder Einzelpersonen, die Blut an den Händen haben? Also wer hat denn so viel Kohle, um da wirklich in Frage zu kommen? Das können doch nur dubiose, ja. ähm, was ist das überhaupt, das ist ja kein Unternehmen mehr, wie nennt man das, äh, die da antreten, irgendeine andere Form. Also, also also diesen Investoren-Einstieg soft, den gibt gibt's doch einfach irgendwie nicht, oder? Also entweder mache ich das und dann ist auch klar, dass da einfach irgendwer schwindliges daherkommt und da investiert und dann auch was sehen will und dann vielleicht eben die Zerstückelung des Spieltags noch irgendwann sehen will oder ein Pokalfinale in was weiß ich wo. Gibt es denn diese, diese gute Variante sozusagen? Wahrscheinlich nicht. Ja, deswegen ist die Frage. Und dann,
0: und dann ja, aber es ist ja auch absurd, Michael Fischer, unser Kollege, hat es aufgeschrieben, auch in einem Text auf NNE, für, für was dieses potenzielle Investorengeld dann ausgegeben werden soll. Also irgendwie für USA-Reisen, um da Werbung für die Bundesliga zu machen. Ich meine, die werden sich umschauen, wenn der erste FC Nürnberg, um den mal als Beispiel zu nehmen, plötzlich von Toronto bis Miami ja, das, auf
1: Werbetour geht. Deswegen werden nur die Großen profitieren, weil natürlich dann von diesem Reisegeld wahrscheinlich nur der FC Bayern und Borussia Dortmund und...
0: Ja, Paderborn war auch schon in, in den Staaten, über beim großen Teich, wie wir sagen. Grüße nach äh, Paderborn, äh, meine zweiten hm.
1: Ja, wäre schon auch lustig. Ihr so auf USA-Tour im Sommer, der ja. Club stellt sich in Miami vor. Mhm. <lacht> Messi schaut mal vorbei.
0: 1400 zahlende ZuschauerInnen <lacht> auf einem Baseballfeld. Macht man einen live mhm. und einen Podcast. Ja, okay. Gegen diese Pläne gibt es jetzt ähm, Proteste. Seit einigen Wochen werden Tennisbälle auf die Plätze geschmissen, Spielunterbrechungen provoziert. An diesem Wochenende hat sich nochmal verändert. Es sind ferngesteuerte Autos über manche Fußballplätze gefahren, manche mit Rauch, auch. was sehr gut war. In Nürnberg gab es erstmal keine Spielunterbrechung, sondern eine Spielanpfiffverzögerung, weil die Fans des ersten FC Kaiserslautern sehr ausgiebig, ich glaube, acht Minuten lang, Tennisbälle aufs Feld geschmissen haben. Muss man das? Das möchte ich gar nicht wissen. <lacht> Updates verfügbar steht da jetzt. Wir haben so einen neuen Ton bei Kadeb. Kommt immer, wenn irgendjemand. Das ist Wegen Inaktivität. Ja. in 13 Minuten getrennt. Das müssen also, wir uns mal. müssen wir schnell machen. Ja. Ähm. Oh je, warum, kommt, warum kommt? denn das Geräusch jetzt da auf einmal laut? Ach. Wir haben,
1: wir haben wahrscheinlich was, was
0: umgestellt auf der Suche nach ja. funktionierender Technik. Das ist gar nicht schön. Na ja. das ist Wo war ich stehen geblieben? Ja, sehr acht Minuten lang hat es gedauert. Es gab andere Proteste. Auch die Nordkurve Nürnberg hat sich während dieser lauterer Wurforgie äh, erstaunlich ruhig hinter einem sehr gelungenen, äh, sehr, 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 hinter einer, unter einer sehr gelungenen Choreo ähm, verhalten. Und dann ging das Spiel los. Und es dauerte, glaube glaub ich. 14 Minuten oder so mm, 13, 14. 13, 14 Minuten. Und dann gab es einen Platzsturm. Ich musste schon mit Menschen diskutieren, vollkommen zu Recht. Ich sagte, das war kein Platzsturm, sondern ein Stadion-Innenraumsturm. Weiß ich, aber wenn ich Stadion-Innenraumsturm in irgendeine... Genau, irgendeine Überschrift schreibe, dann weiß ich nicht. Und jeder weiß, was bei Platzsturm gemeint ist und... Das ist, äh, sollte in dem Fall tatsächlich nicht abwertend sein. Also die Nordkurve in Nürnberg versammelte sich hinter dem Tor. Ich wurde übrigens beim FSV Zwickau mal von einem Ordner attackiert als mhm. Journalist, weil ich keine Stadion-Innenraumjacke ja, okay. Ich war kurz nach der Wende. Was heißt attackiert? Äh, der ging auf mich zu und wurde handgreiflich. Ja. Also es war noch die Zeit, wo man noch am Platz dann hinkonnte zu Interviews machen. Und weil er der einen gewalteten Sport-Stadion-Innenraumjacke ist und... Äh, jeder halt, was er von mir will. Also es kann dich aus dem Westen nicht Stadion Innenraumjacken. Und es ist jetzt bloß bei dem Begriff Stadion Innenraumsturm. Das ist besitzt du besitzt inzwischen der Stadion Innenraumjacke. Nee. Die braucht man, glaube ich, nicht mehr. Aber ist mir mhm. diese schöne Episode wieder eingefallen. Ja. Jetzt habe ich dich komplett aus dem Konzept gebracht. Das ist mir egal. Ich überlege mir jetzt, dass ich auch eine Stadion-Innenraumjacke mal haben will. sind wir dann wirklich nur in Stadion-Innenräumen. Ja. Also alle fünf Jahre mal, wenn man zufällig in irgendeinem Stadion-Innenraum ist, sagt ah fuck, jetzt habe ich mal Stadion-Innenraumjacke vergessen. <lacht> ja, wo waren wir stehen geblieben? Also die Nordkurve versammelt ja. sich zu einer Demonstration, Kundgebung, wie auch immer man das nennen will. Folklore würden manche sagen. Und sorgte für eine 14-14 16-minütige 14, spielunterbrechung Sehr schön war das. Also ich fand es tatsächlich. Ich fand's wirklich großartig. Ich kann, ich habe nichts daran auszusetzen. Ja, also als bin, äh, das war <lacht> endlich mal wieder eine kreative äh, Aktion der organisierten, organisierten Fan Fanszene. Es war zu keinem Zeitpunkt irgendwie bedrohlich. Oder sonst was. Sie hatten Demoschilder dabei.
1: Ja, dafür meinen wirklich großer Applaus von mir, <lacht> dass diese klassischen Demoschilder mit Stecken und den Plakaten oben äh, da, also es sah einfach in kürzester Zeit aus wie, ja, wie halt so eine Demo ja. wie kennt. Ja. Und,
0: ähm, ja, und es war alles absolut friedlich und. Ähm, Irgendwann gingen sie dann wieder. Ja. Nachdem Nils Rosso, der kaufmännische Vorstand, und Jan Ciamara, der Kapitän der Herzen. Ich glaube, ein bisschen, dass wir mit unserer Kampagne dafür gesagt haben, dass der jetzt ganz Kapitän bestimmt. ist. Ja. Ich glaube, wir haben schon ganz viel. Ich habe, wir haben da in die Mannschaft hineingewirkt. Ja. Liegt nicht daran, dass sonst keiner mehr da ist, sondern die dachten sich einfach, ja, Mensch, schau so ein sympathisches Kerlchen.
1: Glaubt ihr wirklich, dass
0: irgendjemand aus dieser
1: Mannschaft diesen Podcast hört? Nee. Außer, es sagt mal der Pressesprecher, du bist da nächste Woche zu Gast. Hör halt mal ja. kurz rein.
0: Oder die schimpfen über Genau, schau mal in Matenia ja. da haben sie wieder gesagt, du kannst nicht Fußball spielen.
1: Wenn du ein Spieler des ersten FC Nürnberg bist und tatsächlich diesen Podcast hörst, melde dich. Ja, genau. Schreib uns. Schreib uns. <lacht> <lacht> um, ja, also ich fand es auch erstens sehr kreativ, um, weil es war irgendwie klar, dieses Wochenende geht es so aufs nächste Level, Spielabbruch will dann doch anscheinend
0: noch niemand noch und äh, der war auch äh, keine, zu keiner Zeit im Raum gestanden haben danach ähm, die Verantwortlichen des ersten FC Nürnberg gesagt weil der Schiedsrichter der wie hieß äh, Michael Bacher Michael Bacher das Ganze sehr gut äh, moderiert hat äh, behaupten sie und äh, sie noch nicht mal in diesem Stufenplan der DFL Drei-Stufen-Plan, ne? Ja, ich glaube, dass es nicht der Drei-Stufen-Plan ist, sondern der Drei-Stufen-Plan ist, glaube ich, wieder was anderes, aber ein Mehrstufenplan ist es auf jeden Fall. Da verlassen sie jetzt schon wieder das Gebiet. Und da wäre immer noch der Gang auch noch in die, in die Kabine als Möglichkeit geblieben und danach nochmal der Versuch, ähm, das Spiel fortzusetzen und zum Gang in die Kabine ist es ja gar nicht gekommen.
1: Also ich weiß natürlich nicht, wie es aus Sicht eines Gästespielers zum Beispiel ist, wenn dann halt... Bei eigener Ecke... Die ja, 8, genau, ob paar ja. in Bewegung kommt und Leute da, da irgendwie Richtung Platz kommen, weiß ich nicht. Aber die ah. kommen aus Kaiserslautern, denen fehlt doch bestimmt jegliches Gefahrenbewusstsein. <lacht> Sehr schön. Ja, vor, vor, allem, vor allem war ja nach der Unterbrechung jetzt nicht Kaiserslautern unbedingt anzumerken, dass sie das irgendwie mitgenommen hätte. Also insofern, ähm, ja, ich fand es tatsächlich auch vom Schiedsrichter gut geregelt. Es wirkte überhaupt nicht irgendwie so dann panisch und ah, jetzt hier und noch eine Sache und dann... Also keine Ahnung, was sie genau besprochen haben. Er war ja dann mit den Ordnern, er war mit der Polizei äh, im Austausch mit die, natürlich den Tränen. Ähm, aber ich fand das auch, also es, es mutete es schon absurd an, äh, während wir da irgendwie so dann an der Bande steht und da ist dann dieses Banner
0: und die Leute und so. Aber ich fand es tatsächlich auch... Es äh, also war ja auch die fröhliche Stimmung und was man ja auch immer dazu sagen muss, weil wir da auch in der Redaktion sehr häufig kontrovers diskutieren, ähm, der Rest des Publikums hat Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Uli, aber mit einiger Gelassenheit genommen. Und es waren ja nicht nur die Ultras, es ist ja dieser offene Brief ähm, erschienen, wo ja viele Fanclubs auch, auch ja. unterzeichnen. Also, also die Ultras ja halt das ausführende Organ. Ja, und mehr. da hat sich jetzt aber, also im Stadion würde ich sagen, haben sich vielleicht fünf Leute oder sowas darüber beschwert, dass jetzt ihr lumpiges Zweitligaspiel nicht weitergeht. Aber ansonsten haben das alle meiner Meinung nach mit Wohlwollen betrachtet. Also scheint es ein... Eine doch größere Zustimmung für dieses Thema, das vor allem eins der Ultras ist, weil die sich halt am meisten engagieren, auch in so vereinspolitischen und fußballpolitischen Dingen zu gehen.
1: Die Frage ist halt, wenn es dann mit Wohlwollen einigermaßen so alles über die Bühne geht und auch nicht total kritisch wird, dann ist natürlich die Frage, wie viele Stufen gibt es da jetzt noch an Protestformen, bis dann tatsächlich irgendwann sich auch die DFL denkt oder so. Naja, oh solange keine Verletzungsgefahr besteht und nichts irgendwie auf dem Platz rumliegt,
0: irgendwie dann auch schon wurscht, lassen wir es halt irgendwie weiterlaufen. Äh, glaube ich nicht. Ich glaube, die sind aufgeschreckt und ich glaube, ähm, dass es nicht mehr lange dauert und ähm, hier These, sie knicken ein, die DFL und es wird eine neue Abstimmung, im besten Fall sogar öffentlich, wobei das nicht immer über die Qualität von Abstimmungen ähm, viel aussagt, aber es wird eine neue Abstimmung geben über den Investoren-Deal. Haben wir schon einen Podcast-Titel? Ähm, um, nee. nee. Investorendeal wird auf jeden Fall nicht drin vorkommen.
1: Ja, also ich
0: ja, ich unterstütze die These. Weil, willst, du, willst du einen Zeitraum festlegen? Oder was? du, du bist anderer Meinung, Uli? Du glaubst, die D, DFL zieht durch? Nein, ich glaube schon, dass es, äh, also ich glaube nicht, dass die Fanszene locker lassen wird. Das haben sie auch auf Transparenten zum Ausdruck gebracht. Mhm. Ja, an uns beißt ihr euch die Zähne aus, irgend sowas. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass ist, das es ist Wirkung zeigt. Und das ist halt das Problem mit dem. Ich muss gestehen, mich hat es teilweise schon genervt. Weil? Weil ich habe mit der achtminütigen Verzögerung, mit den. Ich weiß nicht, ich bin da halt vielleicht oldschool. Ich gehe da wirklich noch gern hin. Also gut, ich muss ja hingehen, ich werde dafür bezahlt, aber äh. um mir einen <lacht> anzuschauen, nur so drüber anzuschauen. Eigentlich ja ein scheinlicher, scheinlicher, ja. ganz geiles Leben. Naja. <lacht> ähm, ich ich finde es schon, auf der einen, deswegen sage ich, ich bin da wegen Zwiegespalten. Ich persönlich finde es. Auf der einen Seite schon schon auch ein bisschen nervig. Meine Wunschvorstellung wäre, ich glaube, viel hat zwar eigentlich formuliert, dass man einfach eine ja. Lösung findet. Also ich, ich finde diese Proteste Proteste gerechtfertigt. Brauchen wir nicht drüber reden. Und ich finde es schon an der Zeit, dass man mal aufeinander zugeht und äh, eine Lösung findet. Ich stelle durchaus auch die ähm, vielleicht jetzt ein wenig provozierende Frage. ich auch, oder ich bin mir auch nicht sicher, ob jeder dieser Fans, die da am Sonntag hinter dem Tor standen. Wenn du jetzt genau fragst, äh, gegen was protestiert er denn eigentlich und was ist jetzt um die 50 plus 1-Regel? Mhm. Ob dir da jeder so genau das erklären kann, warum er jetzt da unten steht? Äh, ich glaube, ja, da ist auch ja, so eine gewisse Eventisierung dabei. Das können ja auch wir auch mit insofern. Nee, kann man das, machen, das niemand vorwerfen. Ja, ich, ich glaube, dass das schon, das halt auch so, ein, so eine gewisse Dynamik entwickelt, wo dann halt einfach Folklore, meinst du? Nein, das Wort würde Doch, jetzt aber nicht da, das war in der Argumentation, hat mich das sehr erinnert. ja. <lacht> Nein, das Wort man ist bewusst ja. nicht wählen. Aber eine gewisse ähm, Dynamik kriegt zum Protest natürlich schon. Oberts ähm, ja, Obertstag, gut, ne? Ich finde gerade mit den roten Zwiebeln. Na, das ist schon hart. <lacht> also, nächstes Mal Butterbritzen, ja? Hm. Oder. Ja. Ich stand da vor diesem. Normalerweise nehme ich einfach nur normale Britzen. Und diesmal habe ich mich mit dem Angebot befasst mhm. und das hat mich erschlagen. Also es gibt ja wirklich, es gibt sogar sutschuk brezeln mhm. Vielleicht der Gostenhofer-Ausnahme-Dingswurms, aber... Ja, Krapfen, Brezen und was ist nicht alles. Ja, war wirklich abgefahren. Wir ja, haben schon lange nicht mal Bier getrunken hier im Podcast. Fällt mir Ja, wenn wir gewusst hätten, dass es heute noch Mittag mit. Ja, das <lacht> ja. <lacht> hätten wir uns eins mit hochgenommen. Ähm, ähm, ich glaube, äh, das ist ungerecht denen gegenüber, die da hingehen was du sagst, dass sie, also dass du von ihnen behauptest, sie checken nicht, wofür sie da protestieren, da, da bin ich anderer, anderer Meinung und grundsätzlich ist es so, bin ich ja der Meinung, dass Protest also, Nerven muss. Ja, das stimmt, weil sonst hat er keine Wirkung, ja. das ist auch klar, aber ich glaube, man muss jetzt auch nicht äh, drüber diskutieren, dass auch gerade die Ultraszene auch ein äh, schon gewisses Grundbild darstellt ah, okay. hat und äh, das meine ich damit und das halt ja auch in gewisser Weise genießt, äh, da halt dann geschlossen aufzutreten und äh, ja, was da sicherlich in der Sache ist, in der Sache haben sie absolut recht. Ähm, Wie es dann gemacht wird. Ja, das ist eine sehr gute Idee, Kulder. Ja,
1: ich habe äh, Robert da an der wim Mit einer Serviette über sein. Gut, mache Druck. ich vielleicht später, später. Ja, gute Idee. Äh, es ist ja auch generell, ähm, und das geht wahrscheinlich ja den Menschen so, die in den vergangenen Wochen gegen den Rechtsruck äh, protestiert haben, das geht Leuten so, die für mehr Umweltschutz oder sowas ähm, protestieren, dass es natürlich auch was ungemein ähm, Belebendes hat. Wenn man plötzlich mal sieht, man ist jetzt halt nicht dieser kleine, das kleine Häufchen, das da irgendwie demonstriert und äh, denkt, warum checken alle nicht, dass irgendwas falsch läuft, sondern das gibt natürlich auch eine wahnsinnige Energie, dass man halt merkt, okay, diese Proteste kommen auch an, sie werden mehr ähm, und haben vielleicht und erzielen vielleicht sogar ihre Wirkung.
0: Wollen wir noch abstimmen, wie lang es dauert? Ich sag DFL, ich sag keine, ich glaube ich würde sagen nächste Woche, also nach der äh, nächster Spieltag noch ertragen sie das noch und dann wird die Panik zu groß und sie ja. rudern zurück, ein neuer Kandidat ja. für das große ja. Zurückruderrennen. Ähm, wo auch immer wir es stattfinden lassen. Immer ja. noch keine Meldung vom ersten FC Nürnberg, übrigens ob sie jetzt ein Team stellen oder Ja,
1: nicht. aber die DFL ist hiermit auch eingeladen. Mhm.
0: Was hat ja, man jetzt Ja, DFL? War doch noch Schiedsrichterinnen, DFL-Schiedsrichterinnen, 1. FC Nürnberg und wir. Muss man mal schauen, wie viele Bahnen da im Rhein-Main-Donau-Kanal möglich sind. Nee. Wir gehen schon Acht Teams durften schon gehen, oder? Ich denke auch, ja. dass das olympisch, olympisch ausgelegt wird. Und dass sich jede Woche neue Kandidaten für dieses Zurückrudern finden, ist es ja eigentlich um wie erst im Mai dieses Rennen. Starten wollen. Grüße an Steffi Lorenz, unsere Eventmanagerin. <lacht> Ob sie damit Erfahrung hat mit der Ruderrennen, das schreibt mir, <lacht> das sehr cool. Einfach mal so bei Teams anfragen, äh, kennst du dich mit Ruder, mit der Organisation von Ruder-Regatten aus? Ja, aber wichtig ist, dass der Ton auch gut ist. <lacht> <lacht> Uli, du wolltest was sagen? Entschuldigung. Ja, ich glaube, dass halt langsam auch der Unmut äh, der, der Spieler und der Trainer wächst. Mhm wie zu sehen war bei also, Zorniger und Stefan Leitl. Ja, und auch im Funkel hat ja sich eher oldschool-mäßig äh, geäußert, was er als 70-Jähriger vielleicht auch darf, ähm, dass man doch das Verständnis haben müsste und äh, man braucht halt Geld. Du meinst, als
1: alter weißer Mann äh, darf man alter weißer Mann sein? <lacht> ja, der <lacht> Wo, <war's irgendwie, lacht> woher komm, Woher kommen wir denn jetzt? <lacht> er war jetzt ein
0: Jahr lang <lacht> in der Rente irgendwo auf seiner äh, Gartenbank sitzen <lacht> und... Äh, <lacht> Ich weiß es, ja.
1: Jetzt heißt das heißt ja, dass das Leben an einem vorbeiziehen muss deswegen und gewisse Entwicklungen.
0: Dieses Thema besprechen wir vielleicht, wenn wir alle als 70-Jährige hier ja. sitzen. Ja, vielleicht, ja. weil ich da so nah dran bin, habe ich da halt vielleicht... Und du auch hast auch Bock, so Sachen zu sagen wie das wird jetzt, hör auf mit dem Gender-Gaga. <lacht> Aber auch die Spieler, war, man hat sie angemerkt, dass sie mal hat, wir haben ja danach auch in der Mixzone mit, mit den Spielern versucht, drüber zu sprechen. Und da war schon relativ klar, also da gab es wahrscheinlich auch interne Ansage, ihr... Haltet die Klappe und äußert euch zu sportlichen Dingen und haben dann schön brav auf das Statement des ersten FC Nürnberg auf der Homepage verwiesen. Das relativ knapp gehalten war, knapp ich. gehalten war. Ja. Und verschärfte Maßnahmen im Kampf gegen die Ultras ankündigt. War da Kampf gestanden? Nein, war ja. nicht Kampf gestanden. Das war eine kiplavische Zuspitzung. Eieiei. Ja. Es ei, ei. ja. war Disclaimer ich. dabei. Fülkrug hat sich jetzt, glaube ich, auch geäußert, irgendwo habe ich gelesen. Niklas Fülkrug, mhm. Herr Fülkrug. Ähm, dass ihnen das ziemlich auf den Nerven geht. Und ja, das kann man ja verstehen, aber. Naja, so aber ich glaube, äh, mir ja alles dazu bei, um auch bei der DFL vielleicht ähm, ich fand, ich fand, einen äh, Stimmungswandel herbeizurufen. Ja, aber da, da, da muss ich dann auch nochmal. Das hören. sind wir wieder bei den Protesten, die müssen ja nerven. Die nerven ja nicht nur Zuschauer, sondern auch Spieler, auch ja. Beteiligte. Da muss man jetzt doch nochmal zu äh, Zorniger, Herrn Zonniger und nach Fürth zurück, der sich ja am Freitagabend auch drüber beschwert hat und sehr lange ausgelassen hat, dass ja niemand weiß, wie schwierig das ist, wenn du ständig in deiner Arbeit unterbrochen wirst und dich dann warm halten. Also das ist wirklich, das, äh, das ist... Das über so den Fußball ein bisschen. Ein bisschen. Als ob sonst niemand irgendeinen geilen Job hätte, aber diese... 11 Atomphysiker, 22 Wie oft Atomphysiker. anrufen. anrufe, ich einen Artikel schreiben ja, und ich dann überhaupt genau. wusste, was ich. Ja, machen ich muss gut. mir auch jedes Mal wieder warm laufen. Ja. Dann ja, warm schreiben, ja. Computer warm mal das kleine mal. L ja. malen.
1: Wir wollten heute Podcast aufnehmen, dann hat aber irgendwer eine Stunde lang Tennisbälle in dieses ja. Studio geworfen. Ja.
0: Grüße an die, die Abteilung Technische Ausbildung, <lacht> <ey>. <lacht> Wenn ihr das hört. <lacht> Kaum. <Krass zu lacht> ja. Also.
1: Ruhig ja. ja. rund. Ja. Also es muss nerven, es muss weiter nerven.
0: Es nervt nicht mehr lange, weil DFL ruht zurück. Das, hier habt ihr es zuerst gehört. Ja,
1: ich bin mir auch ganz sicher. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ich wollte vorhin über das äh, noch sagen zum Thema Brezen, damit das nicht untergeht. Früher gab es immer einen Brezenverkäufer am Hauptmarkt in Nürnberg, so an der Ecke. Das kann ich nicht genau beschreiben, an welcher Ecke. aber ja, es sind ja auch vier. Ne? An der Lorenzkirche kommt, ähm, dann da an der Ecke. Ich, ich weiß nicht, halt, was für Brezen er verkauft hat. Vielleicht waren es auch Kolbbrezen. Aber der hatte ich so einen kleinen Stand ein, ja. und der war schon, schon legendär. Also da habe ich als Kind meine Brezen gegessen. Mhm. Bin mir nicht sicher, ob er irgendwann später mal noch in der Zwischenebene am Plarre, in der U-Bahn auch verkauft hat. Aber also das ist da da, da gibt es
0: die Brezen. Ja. Aber gibt es halt auch nicht mehr. Gibt auch nicht mehr. Was ist ähm, dein go to uli go to stand in der, in der Innenstadt? Äh, äh, Knus äh, kaut noch an seiner joghurt
1: welcher? Können wir jetzt heute auch noch Brabus besprechen? Wir haben doch überhaupt keine Zeit Oli muss den Ja, nur den,
0: der, das ist mir jetzt gerade so eingefallen wegen des Standes. Und ich gehe tatsächlich immer zu diesem Stand an der Lorenzkirche äh, zwischen Müller und Karstadt. Mhm. Ich, ich muss gestehen, dass ich als äh, gebürtiger Oberfranke mit diesen drei im Wegler gar nicht. Mhm. Also ja. wenn ich die Wahl habe, nehme ich immer lieber zwei lange fränkische. Ja, gibt's da aber auch. Gibt's da auch ja. genau. Aber ist das dann auch dein Bratwurststand oder hast du keinen in, sondern bist in Pegnitz lieber am Bratwurststand? Wobei in Pegnitz gibt es ja nichts mehr, wie wir gelernt haben. viel mehr. Ja. Ähm, in Bayreuth am Markt gab es immer gute Brühbratwurst. die mhm. gut. Ja, okay. Das Thema ja, okay. Thema hatten wir schon mal. Ja. Das ist Tun mir leid, schneide ich raus. Ähm, Nächstes Thema? Fußball. Fußball vielleicht.
1: Spieltagsgericht. Nicht, dass wir dann ohne der Uli das Spiel besprechen, weil ja der Uli <lacht> der Einzige ist, der hier Fußballerisch
0: von 50. Da reiten wir jetzt aber auch noch ein paar Monate ja. drauf rum, oder? Dass uns, Bestimmt. Ja. Ähm, das Spieltagsgericht von Felix Wenzel. Moment. 1-1, besser als 3-3, knapp am Heimsieg vorbei. 42 ist die Antwort auf alles. Unentschieden ist Mist, wenn das mal kein Flashback ist. Um 4 Uhr nachts auf der A9 im Auto vom Bootheim. club Van auf dem Land ohne Sinn und Verstand. Das ist 30 Jahre her und ich merke immer mehr. Alles vergeht and it seems. Der Club, die Musik, die Liebe besteht. You're still the measure of my dreams. The measure of my dreams. Dass Felix Wenzel als Erster auf die Idee kommt, 42 die Antwort auf alles und Can Usun zu verknüpfen, ist eine der größten persönlichen Niederlagen, die ich in diesem Berufsleben habe erleiden müssen, dass das nie bei uns in der Überschrift stand. Zumal er ja wirklich die Antwort auf alles ist beim ersten FC Nürnberg. Ja, Gratulation Felix. Gratulation. Und shame on us. Aber, aber wirklich, mhm. es ist eine... Eigentlich müssten wir jetzt aufhören hier mit dem Podcast. Muss man das wieder erklären jetzt, weil das so ein Popkultur-Ding ist? Ja, zur Popkultur seid ihr zuständig. Aber ich glaube, das ist, ist es inzwischen noch... Popkultur oder das ist das wahrscheinlich Trivial wissen? Ja, ja, vielleicht auch das. Habe ich aber nie gelesen tatsächlich. Ich doch, äh, ich sehr spät. Und ich fand es dann okay, obwohl ich Science Fiction überhaupt nicht ab kann. Aber das fand ich gut. Uli ist wahrscheinlich in irgendeinem fan <lacht> dazu Ich habe es gelesen, die Serie dazu, wie mal gesehen, die war ein bisschen obskur. Gab es eine Fernsehserie? Soll man heute einmal den Namen nennen? Per Anhalte durch die Galaxis. Hm. Ja. Lest mal rein, Douglas Adams. Wer ja. als erstes Can Usson in diesem Buch entdeckt, kriegt eine Belohnung von uns. Wir hätten noch ein bisschen Bier unten stehen von unseren Und noch zwei so. halbe Käsebrezen und eine Schinkenbreze.
1: Ja, ich warte auf einen günstigen Moment, dass ich mal kurz rausgehen kann und dir roten Zwiebeln. Ich krieg, Spiegel,
0: ich krieg, tats ich <lacht> ich krieg tatsächlich gerade ein bisschen Bauchweh. Deshalb frage ich mich jetzt mit der Camembert-Präze, ob ich vielleicht eine Laktoseintoleranz habe. <lacht> <lacht> Gut. Wir werden es herausfinden.
1: Ja. Das Spiel.
0: Ja. Also, Proteste haben wir jetzt durch. Mhm. Und das Spiel ist eigentlich nicht erwähnenswert, wenn man mal ehrlich ist. Ja, ich fühle mich so unentschieden die letzten Wochen. Was war denn eigentlich die popkulturelle Anspielung jetzt bei, außer 42?
1: Nee, generell, dass wir das einmal nennen und... Ja, ja, aber so. habt ihr noch mehr rausgehört? Ach so. Nee, mir ging
0: es jetzt auch um die 42. Das Spiel... Ähm, Can und wieder äh, zurück. Benjamin ja. Goller... Erkältet, genauso erkältet wie, <lacht> Entschuldigung, Florian Hübner. Und Thailand Dumann war doch auch. Stimmt, erkältet, ja, auch noch alle erkältet. Die hm. waren Marquez Gelb gesperrt. Und Okunuki, Kanji Okunuki war auch wieder in die Startformation. Hätte man sich sparen können, weil dessen Formkrise, die hier als erstes erwähnt wurde, manifestiert sich nun irgendwie. Ja, man kann nicht so viel anderes sagen als die letzten Wochen. Ne? Ja. Also. Wieder ein schlechtes Spiel des ersten FC Nürnberg gegen eine von Friedhelm Funkel im Stile der 90er Jahre auf den Platz geschickte Lauterer Elf 11 zu 11 in der eigenen Hälfte. Immerhin, es gab dann diesmal für den Club keine, die von Uli letzte Woche, letzte Woche kritisierten Fehler im Spielaufbau. Gab es zumindest in Strafraumnähe nicht, sondern dann halt erst ab der. Mittellinie, weil die lauter bis dahin gewartet haben. Ahmed ja, ja, äh, Gülleyen hat es ein paar Mal versucht, das vorher schon, obwohl keine Gegenspieler da waren, aber. Ja. Ja, dieses. Sollen wir gleich aufs 0 zu 1 kommen?
1: Oder ja, müssen bitte. Wir das, müssen wir das Spiel Also. Fehlpass von Ahmed Göllen auf auch, Florian Flick. Ja, und eigentlich halt auch wieder ins Konzept dieses gewollten Spielaufbaus, ähm, weil. Natürlich hätte er zum Torhüter zurückspielen können oder irgendwas, aber es war nicht so richtig Anspielstation da. Und dann denkt man sich wahrscheinlich eher Spieler, ich soll nach vorne spielen. Nicht den Sicherheitspass immer nochmal wählen, sondern mutig. Und dann halt leider in dem Fall nicht gut. Florian
0: Flick wird auch so tragische Figur langsam. Der kriegt immer solche Scheißpässe und ist dann hinterher wo man da von Ursache und Dingswirkung spricht. Ja gut, aber in dem
1: Fall... Fand ich auch wirklich, dass es halt ja, den, darf er den Ball da nicht reinspielen darf. Ähm, den kann niemand verwerten, außer vielleicht schon Usun. Und auch der hat auch ein paar Fehlpässe gespielt äh, in dieser Partie. Also insofern ja, Aussetzer, Fehler. Wobei jetzt Kaiserslautern ja jetzt auch nicht, äh, gerade so nach der Unterbrechung, also das war schon kommen sehen. Also Klaus hat da hinten irgendwie mehrfach versucht zu sagen, bitte aufwachen, äh, der nächste Angriff ist dann irgendwann mal drin. Ja. Dann war es tatsächlich ein Angriff, der jetzt gar nicht so den KS dann gar nicht selbst einleiten musste. Aber
0: der dann gut zu Ende gespielt war. Ja, muss man ja. auch sagen. Mit viel und
1: Übersicht. Es war, glaube ich, so der, der vierte Anlauf dann so innerhalb von wenigen Minuten
0: und irgendwie hat man tatsächlich nur die Uhr stellen können, müssen. Ja. Gegen eine Mannschaft, die in letzter Zeit sehr häufig verloren hat. Also so wirklich, ich fand es ja das Spiel in Wiesbaden gut.
1: Immerhin nicht verloren gegen Karls weil ja, das, das war erste mal der Hattrick gewesen gegen drei verschiedene Trainer.
0: Sehr spät erst habe ich mich getraut, meinen Spielbericht in dieser Hinsicht zu ändern. Das hatte ich natürlich erwähnt. Aber hm. weiß ich auch nicht so recht. Uli, du bist der Mann für die Krisen. Ja, ja, das äh, ging halt jetzt auch so ein bisschen unter. Ähm, nach dem Spiel war ja schon wieder so äh, Blick aufs Derby, aber wenn man unterm Strich schaut... Jetzt hast du vier Spiele lang nicht mehr gewonnen. Die mhm. letzten drei unentschieden, aber all der unentschieden gegen Osnabrück, Kaiserslautern. Hat hier jemand Clowns ich sag. Ja, ja. Also, also dieses, diese, die Frage, gegen wen will der Club denn noch gewinnen, die mag ich jetzt mal so nicht stellen. Mhm. Aber, ähm, aber in einer Variation vielleicht. In einer Variation. <lacht> ähm, gegen wen soll der Club noch gewinnen? Lassen gegen Mannschaften, wo man vielleicht ein bisschen mehr sich erwartet hätte. Und wo dann liegt und momentan, jetzt glaube, ich haben es schon mal gesagt, bei mir ist es schon eher so das Gefühl gerade da, dass die Saison, vielleicht haben wir uns da alle ein bisschen blenden lassen von diesen teilweise sehr schönen Spielen in der Vorrunde, aber das ist jetzt unterm Strich, ich sag, wieder unterm Strich, muss man was anderes <lacht> mal ähm, über Überm Strich. Mach das einfach mal so was neues. <lacht> ähm, die Saison schon,
1: wieder weißt du, was für besser ist.
0: <lacht> 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 Oh Mann, ey. das habe ich glaube ich wirklich das letzte Mal von Friedhelm Funkel in den 80ern gehört. Vor seiner Trainerlaufbahn. Ja. Aber nicht ganz am Anfang seiner Trainerlaufbahn. <lacht> so so warum. Gut, ja, weiter. Für, für uns diesen Gedanken zu Ende, Holli. Ja, das ist halt doch wieder schon eine sehr, sehr mittelmäßige Saison wird. Ich ja. kann aber wieder sagen, die wollten wir haben vor der Saison. Nein, ich, äh, Mittelmaß ist langweilig. Ja. Ich habe ja schon mal gesagt, ich hätte mir schon gewünscht, gerade nach den Spielen der Vorrunde, dass es, nicht. ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Aufstiegsquatsch oder so, aber dass man halt so eine Tendenz, Tendenz nach äh, oberes Tabellentrittel erkennen kann. Und die sehe ich momentan gerade nicht mehr. Und die Zuschauer sollen mit Freude ins Stadion kommen und davon sieht man leider im Moment auch nichts mehr. Ja. Das heißt, wir sind mal wieder bei der Kaderplanung und es steht ja ein relativ wichtiger Transfersommer bevor. Deshalb wiederhole ich nun die Frage, sollten die bisher handelnden Personen am Pfalz Weyer ja auch die nächste Saison planen? Antworten, Vorschläge, wegducken, zurückrudern? Also was halt im Moment wirklich auffällt, ja, das
1: hat man jetzt ja auch schon in zwei Folgen, ist, dass es quasi keinen Konkurrenzkampf gibt, weil eigentlich im Prinzip 13 Spieler da sind, so ungefähr, und ähm, dass halt einige, die vielleicht jetzt schon mal gerade in der Phase Akzente setzen könnten, Akzente setzen aus... Ähm, <lacht> unterm Strich. Die unterm Strich schon mal so mal Akzente setzen könnten, dass, ja, dass halt die alle verletzt sind irgendwie. Also wir haben es ja mal durch, irgendwie äh, Hayashi, Low Camper, jetzt dann irgendwie wieder Duman und so. Also es ist wirklich ja auch niemand da, der mal dann vielleicht diese erste Elf oder so wackeln könnte und dann bleibt halt wirklich nur noch die 42, die
0: ja, also die Antwort an, auf alles ist.
1: Mit den Toren überhaupt mal dafür sorgt, dass also das dass, dass auch
0: wenigstens unentschieden rauskommen. sozusagen, Dass du dir das so die ganz großen Sorgen machen musst. Ja. Ich will die Frage variieren. Nächstes Jahr spielt Gianluca nicht mehr in Nürnberg und Nathaniel Brown spielt auch nicht mehr in Nürnberg. Glaubt ihr, dass dann eine Mannschaft auf dem Platz stehen wird, die nicht zwangsläufig noch heftiger gegen den Abstieg kämpfen muss? Also wenn Can Usun dann nicht mehr da ist. Dann weil wenn du dieses Talent der beiden aus dieser Mannschaft rausnimmst, dann ist da ja schon relativ wenig.
1: Ja, das habe ich ja auch vor ein oder zwei Wochen schon mal angesprochen.
0: Die Aussicht ohne Can Usun, wo
1: führt das hin? Jetzt kann man natürlich sagen, es wird dann wieder auch ein ganz anderes Spiel vielleicht, wenn so dein Go-To-Guy nicht mehr da ist, weil dann alle wissen, Wie okay, wir, Baden? wir brauchen mehr Wege ähm, und müssen vielleicht das ganze Konzept auch wieder ein bisschen ändern. Aber es war jetzt ja wahrscheinlich auch vor der Saison nicht unbedingt das einzige Konzept, jetzt irgendwie das Spiel auf Can Usun auszurichten. Also, äh, okay. naja, er kam ja dann <lacht> gegen Hannover, dann kam er von der Bank. Oder war er von Beginn drauf? Da verlässt mich jetzt schon der. Ich sag von Beginn an, aber. Ja, also, ist ja
0: auch. Ja, aber. summa summarum wurscht. Ja. Ähm. Was war die Frage? Ja, ja ob es gegen den Abstieg geht, wenn. Die beiden, weil die Kader...
1: Ist das eigentlich ernsthaft eine ganze Zwiebel, die da drauf liegt? Oder was ist das?
0: Eine andere, Asso, ich glaube das ist äh, Rettich. Rettich. <lacht> ja, Rettich ist doch gut. Ja, Rettich also, ist
1: okay. Rettich kann man also ich habe wirklich gerade Angst, dass da Zwiebel in der ja. Größe von einem Schuh...
0: Ja. <lacht> ja. Ich habe mich trotzdem auf Twitter irgendjemand ein Bild gepostet von einem Cordon Bleu, wo ich meine Meinung abgeben soll. Du bist ja nicht mehr bei Twitter, mhm. ne? Ihr seid wohl noch bei Twitter? Ja, ja. Mhm. Und äh, ich habe dann Grüße geschrieben, an dass, Musk. dass die Tomate stört. Und dann wurde ich berichtet, dass es ein Ratiefchen ist. <lacht> Der Kulinarik-Podcast ja. von nordbayern.de. Ah, aber das ist ja gar nicht mehr von nordbayern.de. Äh, Verdammt. Äh. Ich. Das muss ich rausschneiden. Also ist so drin, diese <lacht> jahrelange Routine.
1: Also Uli, kann ich noch was Sinnvolles sagen? Ja, Uli, so, glaubst du, äh,
0: können die bis, bislang Verantwortlichen auch einen guten Zweitliga-Kader für die nächste Saison aufstellen? Ich, also ich, es ist halt Also es, ja, einiges, es gibt ja Erfahrungswerte aus dem letzten an Geld da sein vier Jahren. Ja, und äh, es waren sicherlich nicht alle Transfers, Totaler Griff ins Klo in den letzten drei Jahren. Ja, aber ist ein stimmiges Konzept dabei entstanden. Als besonders mit einem Konzept da. Äh
1: Von den Can-Usson Millionen werden ja einige verwendet, glaube ich, für Reisen nach Asien. <lacht> Die <lacht> USA,
0: Werbung. Da ich, drüber, müssen
1: wir auch drüber sprechen.
0: Ihr wollt da, ihr seid nicht einmal Fanlein im Winde, sondern.
1: Nein, ich, ich teile ja deine Meinung, dass generell eine, eine immer noch kein langfristiges Konzept da zu erkennen ist, sondern halt eigentlich so Mängelverwaltung und die läuft halt mal besser und mal schlechter vielleicht, je nach Jahrgang. Und jetzt läuft es halt gerade noch einigermaßen okay, weil Can Usun da ist. Und wenn er nicht mehr da ist, dann haben wir auch schon drüber geredet, dann wird natürlich das Geld, das für ihn reinkommt, sicherlich investiert. Aber um die Qualität zu kriegen, weiß ich nicht, ob man das Geld, selbst das heißt, wenn man es hätte,
0: dann vielleicht ausgeben wird, so für einen Spieler, ähm, die Qualität wirst du auf keinen Fall bekommen. Also auf dem wäre es ja auch fatal, dass auf einen Spieler, ja. weil du musst ja, dich in der Breite eigentlich auch ja besser aufstellen, das haben wir ja gerade gesagt. Also, ja. Und dann einen Spieler, der sich dann wieder verletzt oder dann doch nicht funktioniert, das, das wäre jetzt auch zu riskant. Aber andererseits muss man halt auch sagen, ja, im, im Sommer, Spätsommer wo wir hier alle geschwärmt haben. Ja, da haben wir aber auch alle von einem Ukunuki geschwärmt und haben, oh, der Goller, was der jetzt spielt. Das ist ja Wahnsinn und Chamaras sowieso und. Das ist, ja, also, das muss man unbedingt dazu sagen, ja, das stimmt. Das ist, gehört zur Wahrheit dazu, aber es scheint sich ja dieser gute Ersteindruck nicht verfestigt zu haben. Deshalb hocken wir jetzt hier wieder und denken uns, naja. Ja, es ist halt schon krass, wenn man jetzt diese letzten Spiele anschaut, <lacht> dass. Ja, man weiß nicht, was los ist. Also der Trainer hat ja selber gesagt, äh, wenn ich eine Antwort hätte, weil die Frage dann auch kam, dass das das dass, uh, ruft der Club bei mir an. Äh, ja, dann musst du mal rangehen. Ja, na, gehst du ja hin. Ja, da kann ich. Jetzt nicht ich muss schnell wegdrücken. Ähm, <lacht> <lacht> live. weit auf Sendung ruft der Club an. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung, dass der das Trainer ja so, das das ja, er ja auch ein bisschen ratlos wirkt und auch nicht weiß. Also es wiederholt sich ja immer äh, auch die, die Analysen. Ja, wir sind schwer reingekommen und irgendwie Zugriff gefehlt. Und äh, das ist ja jetzt nichts Neues. Das folgt uns ja seit einigen Spielen. Aber es ändert sich auch nichts. Ne? Und irgendwann, ja, wobei das ohne das Uschuntor tor verlierst du das Spiel wahrscheinlich. Also das war ja dann auch nochmal so ein kleiner... Wachmacher, der war auch aus dem, aus dem Nichts kam. Ja. Also das war jetzt auch nicht so, dass du sagst, dieses du Tor schießt jetzt, auf diesem Platz auch, schießt auch und in Usa, Genau.
1: Es ist halt, es ist halt wirklich einfach, wenn man sich die Gegner anschaut, ja, Wiesbaden, okay, Das ist die, alles, die, äh, die, die stehen da hinten ja. gut und so, alles, aber, aber mhm. man hat gegen Karls Lautern und ja, kann man jetzt auch das sagen, neue Trainer, da weiß man auch, was das oft für, für einen Effekt hat, aber es war Osnabrück Karls Lautern und Wien, Wiesbaden. Also ähm, nicht die drei Ausstiegskandidaten in der Liga und ähm, ich finde es schon auch gerade wieder, puh, wie gesagt, das, sicherlich spielt es mit rein, dass gerade, Chan Usson war ja auch nicht 100% fit, das hat man ihm auch schon angemerkt, ähm, nach der, der Krankheit davor und so, und dass halt wenig Konkurrenzkampf da ist und alles, aber, aber das allein finde ich reicht auch nicht außen um zu sagen, dass der Club jetzt da gerade so, ja, vor sich
0: hin. Dümpelt. Dümpelt, wir, sind, ja, wir sind ratlos.
1: Na, du hättest ja, ja einen Rat ja. an den Aschnäften zu genau. kommt. Aber den habe ich
0: seit zweieinhalb Jahren und den befolgt <lacht> einfach niemand. Ja. Gut. Und dann muss man seine Niederlage auch eingestehen.
1: Ja, bist es jetzt so einfach, gerade da über diese Person da zu reden, sondern mich sondern würde einfach mehr interessieren, warum schafft man es nicht? Wir können ja darüber reden, dass da vielleicht, ähm, dass man noch andere Spiele eigentlich hätte holen müssen und hier und da. Aber die, die da sind, sind doch trotzdem normalerweise, müssten die gut genug sein, um eine mindestens sehr okay Saison zu spielen, finde ich. Und das wundert mich halt, dass wir dann da Saison für Saison, bis auf... Wobei man dann natürlich auch noch...
0: Ja, ist das nicht eine okay Saison?
1: Ja, mit Blick auf die Tabelle ist es wahrscheinlich immer noch okay so. Aber der Trend ist halt schon tatsächlich
0: schwierig. Also man Seit Paderborn muss man da immer dazu sagen, dass es...
1: Ja, ja. Also dieses Rostock-Spiel war halt irgendwie nochmal ein Ausreiser. Keine Ahnung warum, ob einfach Rostock und ich so schwach war. Ja,
0: ähm, ja Uli, schau die Tabelle an. Und? Wo steht er denn der Club eigentlich? Zehnter. Ja. Zehnter. Zehnter. Mhm. Ja, ich sage, das habe ich ja letzte Saison schon gesagt, ich finde trotzdem, dass da Mannschaften vor dir stehen, die nicht zwangsweise vor dir stehen müssen. Mhm. Die es gut machen, ohne dass jetzt irgendwie... Namen? Äh, ja, es ist, steht Elversberg vor dir. Paderborn steht vor dir. Paderborn vor Kiel steigt auf. Also, Glaube jetzt nicht, dass die so ein wahnsinnig besseres Umfeld, so wahnsinnig bessere Rahmenbedingungen haben als der als erste FC Nürnberg. Und sie machen mehr draus, das ist halt unbestritten. Die haben 42 Punkte und machen das relativ souverän was
1: mir oft so geht, aber das liegt natürlich auch wieder daran, dass ich halt auch zu wenige Spieler kenne, die auf diesem Level unterwegs sind, weil ich kenne ja auch nicht mal mehr den Rechtsverteidiger von Dortmund. Mhm. Aber wie du es gerade sagst, man schaut sich dann vielleicht irgendwie so Kiel an oder so und denkt sich dann okay, da
0: das war ja heißt er oder der Rechtsverteidiger von Riason Riason Riason.
1: Also man schaut sich irgendwie Kiel an, okay, da hat der Club ja auch gewonnen in der Hinrunde, aber ähm, Schaut so Mannschaften an und denkt sich, okay, man versteht jetzt so gar nicht, wo sind denn da jetzt so diese Spieler, die den ja. berühmten Unterschied ausmachen oder warum sind die so viel besser, warum funktionieren die als Mannschaft vielleicht irgendwie besser und ähm, das wird man nicht jetzt auf Dauer immer damit begründen können, dass die ein ruhigeres Umfeld haben und da vielleicht
0: <lacht> <lacht> Das, das habe ich schon lange über gehört. Mhm. Wann wurde das denn das letzte Mal angeführt eigentlich? Naja.
1: Also. Ja, mir geht es da auch oft so, dass ich. Also,
0: wir haben das ja vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal, wo ich gesagt habe, der Club ist halt doomed. Ja, also, ich, ich habe auch keine Erklärung. Kein zwei. Ja, keiner heute. Keiner hat wirklich eine Erklärung, warum es jetzt wieder so läuft und warum es vor drei Monaten oder vier Monaten ganz anders gelaufen ist. Naja, vielleicht dann weil doch die Qualität in der Mannschaft nicht stimmt.
1: Und manche haben dann nur aufperformt, damit sie. Bei anderen ja, Vereinen.
0: Das, das ist ja zum Beispiel auch eine, denkst dieses neue System des des Trainers. Ähm, du gewinnst, du bist ja auch kompliziert gestartet und dann gewinnst du mal so ein paar und dann kommt ein bisschen Euphorie auf und irgendwann, wie heißt das, Regression zur Mitte oder sowas und dann bist du halt wieder die normale Mannschaft, die du bist, die halt doch vielleicht nicht auf allen Positionen so besetzt ist, wie es auch zum Fiation-System passen täte? Fragen über Fragen und wir liefern heute halt keine Antworten. Das ist ein bisschen enttäuschend, aber. Ja, diese Oberarzt der hat mich auch
1: <lacht> kalt erwischt.
0: Jetzt ja. müssen wir noch reden, das ich, weil ich merke, du bist ja, halt diesem Themenkomplex nicht weiter. Du bist halt in dem System schon sehr abhängig von, von vernünftigen Achtern. Und da hast halt bei vielen zu viele Formen, also Usul mal ausgenommen, zu viele Formschwankungen drin oder auch Spieler, die dann teilweise gar nicht, wobei ich sag bei ist, der hat es sogar ja für seine Verhältnisse gar nicht so schlecht gemacht. Ja, <lacht> <lacht> der so Meister so der Spähkritik. Herzlich <lacht> der willkommen, Politiker. Da macht dir ja keiner was vor. <lacht> Der ja, wollte ich auch gerade finden. Äh, und der aber ja. so aufbrausend ist, der, der hört bestimmt den Podcast und der ja. mault uns dann wieder an in der Mix. Haben, wenn wir mal fragen, wie geht's? Was? <lacht> Was ist das für die Frage. Der <lacht> <lacht> spätestens bei symbiotische Verbindung ausstieg.
1: <lacht> okay, okay.
0: Ja. Keep going. Ja, ja. Ja. Ich google mal Erik Gesser, Schulausbildung. <lacht> <lacht> Meister der.
1: Wie fandet, wie, wie fandet ihr ihn? Also du sagst, besser als erwartet?
0: Ich finde, dass er schon einige Aktionen hat. kommt er, das ist ja auch... Aber äh, schon auch wieder Aktionen, wo du halt schon siehst, dass er... Okay, aber er spielt jetzt halt Limit auch Ja, aber man kann auch auf einer fachfremden Position einen Ball stoppen, ohne dass er in drei Meter... Ich meine, dass
1: er jetzt erst wieder seit halt kurzem so richtig in diesem Betrieb dann drin ist. Also,
0: ja. Naja, er war ja schon länger wieder fit und es hat ja auch Gründe gehabt, dass er bislang nicht so wirklich gespielt hat. Hm. Es fehlen halt einfach gerade die...
1: Er hat man einen sehr schönen halt Kass auf Can Usung gespielt, ja, den der, dann leider den er ein bisschen verstolpert. Ja, ja, Nichts so und kann, wie wir Handwerker mhm. sagen. Ähm, was muss man denn noch äh, von diesem Spiel mitnehmen? Anderson, wie fandet ihr ihn? Den, den Kopfball nach der Flanke kann von machen,
0: Joe ja, Hanbo? Kann man mal machen, oder? Vor mhm. müsste langsam halt auch dann, also ja. Kann da man wiederholen wir uns auch hier. Ja, das war halt irgendwie so
1: also ein man ja,
0: festmachen muss. Aber irgendwann so, wenn du halt in der 90. Minute so ein Ding hast, dann musst du halt als, und jetzt hat er doch schon ein paar Spiele gemacht, also jetzt nicht, klar, lange Pause, wissen wir alles, brauchen wir nicht nochmal aufdröseln, aber kann man einfach machen, das Ding.
1: Die große Hoffnung, die individuelle Klasse von Joe Hangbo, der jetzt dann hoffentlich bald wieder mehr als einen Kurzeinsatz
0: ja, ähm, beitragen kann. Äh, unbedingt. Ja, unbedingt. Aber der war ja in der Hinrunde dann auch irgendwie nach ein, zwei Spielen dann doch gelesen, um nicht dechiffriert zu sagen, von den Verteidigern. Deshalb bin ich mal gespannt, wie er, ob er da nochmal einen Step weiter gehen kann, weil ich kann mich an Spiele in der Hinrunde erinnern, wo dann doch viele Dribblings irgendwie im Nichts geendet sind oder in den Beinen des Gegenspielers.
1: Ja, ich sag trotzdem, wenn der jetzt dann noch ein paar Minuten mehr gehen kann und ähm, dann wäre es gut.
0: Am Schluss standen mit Hofmann, Jeltsch, Kranja. Drei, vier junge Spieler auf dem Platz. Die Zukunft des Clubs? Ob
1: die die Zukunft sind, ja, ich, ähm, oh. Kann, Also habe ich bislang jetzt auch nur die Leistung gesehen, dass ich da jetzt voll und ganz
0: das unterschreiben Aber würde. Wobei Finn Jeltsch Fand ich schon sehr bemerkenswert. Also bin. dafür, dass er mit seiner ersten Aktion er praktisch vom Platz auch fliegen kann, weil er so ein Konterer, Lauterer unterbindet, war der Rest dann sehr souverän. Gerne wieder. Wir haben ja vorher diskutiert, ob Gülayen spielt oder Jeltsch oder ich habe in meinem Kopf drüber diskutiert. Das Aufbauspiel ging dann eigentlich auch vor ja, ja, er spielt ja. aber schöne Diagonalpässe. Ja.
1: Also okay, das nehme ich zurück. Das, der ist die Zukunft.
0: Der ist auf jeden Fall die
1: Zukunft. Ja, und ich und fand auch beiden?
0: Janik Hoffmann hat Fand ich nicht schlecht gemacht. Ist ja der, ist mir weniger, der ist mir weniger aufgefallen. Er hat halt eine gewisse Dynamik nach vorne und der Trainer auch das ist seine Position, er ist eigentlich Rechtsverteidiger. Er muss das Spiel eigentlich vor sich haben. Aber ich finde schon, dass er weiter aus zweites Spiel, glaube ich, von ihm. Ne? Also, also der glaubt äh, doch gut, noch die Zukunft. Ansehen. Es ist kein, ich glaube, das ist, oder ich weiß ist sicher, dass es jetzt kein zweiter John Usun werden wird. Ja. Gehe ich mal davon aus. Aber schon jemand, den man in die Planung, glaube ich, jetzt mit einbeziehen sollte. Mhm.
1: Also ist außer dem Nachwuchs und der, der glorreichen Jugend, die wir gerade haben,
0: äh, Uli, wir kämpfen. kämpfen Uli. <lacht> No surrender. Trink doch einen Schluck von deiner. Was am Cola oder was wegen der Joghurttenbrezel? Geht's wieder, geht wieder. Okay. Was macht denn noch Hoffnung
1: außer der, der Jugend, Joe Hangbo? Haben wir noch irgendwas, was... Julian ja, darf man nicht vergessen, durfte ja, wieder eine sensationelle... Haben wir ja gerade schon jetzt in diesem Trio... Zwei
0: Minuten... <lacht> Entschuldigung. Also... Ich Julian ja war in diesem Trio schon. Ab. Ja, 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 ich ja. bin unkonzentriert, Entschuldigung.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob es so viel... Was, was findet man noch irgendwas, das uns für die nächsten Wochen ein bisschen mal rausbringt aus diesem Tod, den wir
0: da jetzt haben? Wahrscheinlich wirklich, dass das nächste Spiel ein besonderes Spiel ist und du mit einem Sieg in so einem Spiel viel. Wenn es überhaupt einen Sieger geben wird, ja. <lacht> bei diesem Spiel. Also ja. ja, könnt ihr auch nochmal mal eine neue Eskalationsstufe geben. Glaubt ihr, auch da wird es Fanproteste geben? Sehr wahrscheinlich, ne? Kann man davon ausgehen, wenn also die Woche nichts passiert von 200 so DFL, wird es die nächste Stufe gezündet, denke ich mal. Ja. Seid ihr Freunde des Derbys oder seid ihr wie Wolfgang einer, der diese Folklore-Veranstaltung eher ablehnt? weil ihm zu viel Lärm um nichts gemacht wird. Ich fand es früher schon schön,
1: muss ich echt immer sagen. Ähm, schöne Stimmung und ich habe ja auch schon oft gesagt, ich finde diese, dieses bisschen Gefürzel so, das finde ich irgendwie auch nett. Also vielleicht am Arbeitsplatz, wenn man da vielleicht zwei Kollegen hat oder Kolleginnen, die sich ein bisschen aufziehen und all sowas, das finde ich irgendwie cool, dass es jetzt halt seit vielen Jahren eigentlich ähm <lacht> Sorry. Ist ähnlich, ähnlich wie ähnlich in der zweiten Liga, kurz vorm Spielerbruch ja. das, hier. Ähm, das ist dann halt jedes Mal so ein großes Aufgebot an Polizei. Also gut, kann man auch mal fragen, ob es das dann wirklich braucht, aber es du stellst die richtigen fragen. gab ja mitunter vielleicht dann zumindest Ansätze, die es gerechtfertigt haben, warum man zumindest vorbereitet sein sollte ähm, von Seiten der Sicherheitsbehörden. Ja, ich finde es inzwischen auch einfach zu, zu drüber. Es lag, glaube ich, früher auch einfach daran oder früher vor einigen Jahren noch daran, dass man sich halt gar nicht so oft gesehen hat. Und dann war es halt was Besonderes. Jetzt sieht man sich halt bis auf kurze Ausnahmen irgendwie ständig. Und ich finde es eher spannend jetzt zu sehen, ob vielleicht durch die Proteste tatsächlich da auch diese Realität vielleicht etwas ruht auf den Rängen, weil man sagt, okay, wir wollen gemeinsam gegen die DFL. Nee, ich glaube ich. Das, ich glaube, es geht beides. Ja, es geht beides. Hm, okay. Ja, ich vermute auch, dass da nicht alle <lacht> ihr, wie soll ich sagen, ihr, persönliche, ihr ihr persönliche Agenda ablegen werden für den Tag.
0: Ich finde halt, dass das, das ganze Bali-U, was da drum gemacht wird, oft halt mit dem sportlichen Resultat auf dem Platz dann nicht unbedingt äh, das widerspiegelt und äh, wird schon ein bisschen so überhöht, dieses Spiel. Und ist vielleicht mein Problem, dass ich nicht gesagt Und Aber Franchi. es ist nicht bei allen Zweitligaspielen ja, so. Ich habe diese vierter Nürnberger Rivalität eh nicht kapiert, ähm, ich mit viert kein Problem habe. Also weniger als kein Problem, sondern die eigentlich auch durchaus schätze, darf ich ja hier mal sagen. Ja. Und so so ein, du bist raus aus dem ja. Podcast. <lacht> Geh dann zum Förderflach Flach. -Post. Ich war schon ja. immer in Grenzgegner. Ja. <lacht> Ja, also auf das Derby kann man sich noch freuen und dann in dieser Saison auf nichts mehr.
1: Ja, auf die Spiele, bei denen wir letztes Mal ausgerechnet haben, dass der Club dann noch drei Punkte holt und Aha. dann seine elf Punkte insgesamt einsammelt. Da war er das jetzt, glaube
0: ich, schon ziehen. dabei, ne? Ja. Ja, einmal ja. ja. ja, kann Can Uso noch genießen. Ja, also, das ist ja immer.
1: Ja, hoffentlich, der Versuch humpelte ich. nämlich am Ende ja, war und war nicht so schlimm. hatte einen
0: Eisbeutel, glaube ich, auf dem Knöchel. Das schafft er schon bis zum Derby.
1: Das haben wir auch nicht besprochen. In der Woche oder vor dem Spiel wurde einigermaßen klar, dass es jetzt wohl Frankfurt wird, mhm. deutschland mhm. Und dass es wohl tendenziell ist, so in Richtung 10 Millionen plus die das, üblichen das Boni.
0: Finde ich seltsam. Aha, okay. Ja. Weil, also angeblich waren ja auch äh, Scouts von Inter Mailand Stad, im Stadion. Jetzt am, am äh, Sonntag, Sonntag, ne? ne? Ja. ja.
1: Den hat, die hatten halt schon ihr Ticket halt gekauft den hat halt <lacht> und
0: wenn wir, wenn wir schon eine schon haben für Club gegen Karlskater dann ja, fliegen wir dann da auch schon durch ja. die sich dann schon mal als Inter ich weiß auch, nicht warum warum also ich weiß schon ähm, warum es der Club jetzt so eilig hat diesen Deal über die Bühne zu bringen weil man sieht ja gerade wirklich, mit, mit jedem Tor, jeden Wochenende wird er teurer. Wird der halt eigentlich teurer. Und wenn ich da höre, ich weiß ja nicht, was, was wirklich dran ist, aber welche Vereine da mitbieten oder interessiert sind, dann denke ich mal, da soll jetzt nicht vermessen klingen, aber da muss doch mehr drin sein, als die 10 Millionen inzwischen.
1: Ja, das dachte ich mir auch. Ähm, es gab jetzt nochmal so aus Frankfurter Ecke äh, angeblich den Punkt, dass es vielleicht doch eine Klausel gibt, auch wenn das ja bestritten wurde, Nein, das wissen nicht. Ähm, was glaube ich aber vielleicht noch entscheidender ist, es kam auch ja so ein bisschen immer jetzt durch, dass, dass die Eltern da halt eben sehr viel Wert drauf legen würden, ich muss alles im Konnektiv sagen, weil ich habe jetzt nie eine direkte Stimme davon gehört, dass der Bub nicht ins Ausland geht und vielleicht nicht ganz so weit irgendwie gleich entfernt ist, sondern da ja, vielleicht dann etwas dezenteren nächsten Schritt macht. Also das habe ich mich halt gefragt, okay, wie viel Einfluss haben dann da halt die, die Eltern und sagen halt dann, nee, Inter wollen man nicht, ähm, lieber Frankfurt und Frankfurt sagt halt, wir zahlen aber nur 10 plus Boni, ähm, während halt Inter, was weiß ich, 15 gezahlt hätte. Also
0: Oder weil letztlich hat der Club ja da auch noch was mitzureden, weil er hat halt mal noch Vertrag bis 2027, ja. ähm, Du musst ihn ja nicht gehen lassen. Ne? Also für kann ich glaube Ja, natürlich. Ja, das, ja, das, 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 das Problem ist natürlich, dass ich verstehe das schon auch, dass beim Club, die, ja, natürlich die Panik, die brauchen das Geld unbedingt, das ist fest einkalkuliert. Und wenn sich der Gurichan Usung jetzt äh, im Derby das Kreuzband reißt, dann hast du ein Problem vielleicht. Das ist auch klar. Ja? Ja, mindestens eins. Ja. Mehrere. Ja. Also insofern verstehe ich schon, dass man, dass man es in,
1: du meinst also die, in die, die Bühne bringen will. Die Leute, die mit wäre, den Finanzen aber, vor allem zu tun haben, haben gesagt,
0: Do it now. <lacht> aber ich weiß nicht, ob man nach Frankfurt verkaufen muss. Ob nicht ja, aber ist es nicht so, dass wenn inzwischen, dass wenn der Spieler und sein Umfeld sagen, der Verein und sonst keiner, dann bleibt dir als Verein, als abgebender Verein nicht viel mehr anders übrig, als du kannst ihn schlecht gegen seinen Willen für 20 Millionen nach Mailand verkaufen. Aber dann muss halt Frankfurt nochmal was drauflegen, wenn ich ihn für 20 Millionen nach Mailand verkaufen könnte. Ja, aber wenn die Frankfurter dann wiederum sagen, ja, aber der will ja zu uns. Ja, das ist ja das, das Geschäft, dann muss man halt, äh, vielleicht ist es naiv, aber... Äh, ich, ist ja, ich
1: war auch entsetzt, als ich die Summe dann gehört habe. Ähm, also ich, wir haben ja auch in Picknitz drüber
0: spekuliert, wie viele Millionen es am Ende werden. Und mein, deswegen verhandelt man ja und äh, muss sich jetzt nicht gleich einigen, aber also für mein Gefühl, wenn ich jetzt sehe, da hat jetzt elf Tore geschossen und welche Tore er macht und wie gut er einfach ist, ist für mein Gefühl jetzt bei den Ablösesummen, die heute doch gezahlt werden, 10 Millionen jetzt nicht so der ja, so das da bin ich, Da bin ich vollkommen wow. da bin ich vollkommen bei ja. dir, aber ich glaube halt, dass du als erster FC Nürnberg wahrscheinlich auch nicht in der ganz geilen Verhandlungsposition einfach. Das wollte bist. ich fragen. Ja, natürlich liegt es. Das dass man das Geld braucht, die anderen Vereine.
1: Liegt es am also Standing des Vereins? Also wenn jetzt meinetwegen halt irgendwie Gladbach so einen Spieler besitzt oder dann eben im nächsten Schritt Frankfurt oder so dann und dann kommt halt jemand aus dem Ausland, dann ist er halt automatisch 20 Mille wert, weil sie es machen können. Und weil vielleicht so ein Spieler bei den anderen Clubs nicht so diesen Unterschied macht und dann der Verein auch sagen kann, naja, wenn er es nicht zahlt, dann spielt er halt noch ein Jahr hier und dann geht er halt zur Not ablösefrei oder was auch immer. Also liegt das einfach an der Not des ersten FC Nürnberg.
0: Ja, ich bin äh, hin und her gedissen. würde sagen, ja. Andererseits habe ich mir jetzt gerade überlegt, dass es natürlich mit der Theorie, die ich jetzt da gerade entwickelt habe, die Frankfurter auch sagen könnten, wir zahlen bloß sieben Millionen und also ab welcher Grenze sagt der erste ja. Nürnberg dann irgendwann nein, dann geht er halt nicht zu euch und, und bleibt hier. Also, ja. also wenn man sie dann auf 10 verhandeln kann, warum kann man sie nicht auch auf 12 verhandeln, wenn sie. Wir haben ja auch Geld, wollen. also auch, das weiß man auch, 100 Millionen für Columani. Ja. Also ist ja nicht so, dass man sagt, naja, da ist halt jetzt nicht mehr zu holen. Das ist halt ein Verhandlungsgeschick was man da rausholt letztlich.
1: Schleimer in der 89. Minute noch eine Chance und ich sage den berühmten, inzwischen hier schon berühmten Satz, der Usun hätte ihn gemacht. Ja. Diesen Kung-Fu-Tritt äh, übers Tor nach einer Ecke, glaube
0: ich. Ja. Ja. Hm. Gut. Eine unbefriedigende Ausgabe heute irgendwie. Ja. ja glaube ja. ich. Also ich äh, meistens liege ich falsch mit dem Fazit dieser Ausgaben am Ende, von ihnen und beim Wiederanhören ist es dann entweder viel besser oder viel schlechter, aber nicht immer noch einen guten Folgentitel. Ja. Oh, das
1: sagt schon alles. Ja. Vielleicht zertet uns sehr ja das Ende noch raus, wir müssen ein paar Punkte noch abhaken. Wir ja, immer noch. Ja.
0: <lacht> Uli sagt in <lacht> sich zusammen. Wann es tun. Heimzeit. In, in 10 ja, Minuten. Ja, das ja, super, das aber. schaffen wir. Gleich haben wir auch noch.
1: Wir haben noch einen Gleich, Wir müssen den Merchandise-Aufruf machen. Es oh. wird konkreter. Es wird cadet merchandise geben. Was man vielleicht nicht nach so einer Folge wie heute <lacht> <lacht> ankündigen sollte. Aber weiß ich auch nicht, ob wir uns damit jetzt nicht gefallen ja. tun. Aber, ja, aber jetzt haben wir halt schon alles in die Wege geleitet und äh, die Kollegen, die äh, mit Social Media noch ein bisschen besser vertraut sind, als Wir werden am Mittwoch eine Story über den Instagram-Kanal jagen. Folgt uns da unbedingt. Ja, ähm, und wir werden es natürlich bestimmt auch bei Facebook und auf anderen Kanälen posten, einen Aufruf. Äh, manche von euch haben ja schon mal so ein bisschen was vorgeschlagen, was sie sich vorstellen könnten, also Hoodies oder was auch immer. Ähm, wir werden mal ja, eine Abstimmung machen lassen. Was, was könnt ihr euch vorstellen? Was würdet ihr euch tatsächlich im kadepp Fanshop kaufen? Einen Schal, ein Hoodie, ein T-Shirt, ein, was wolltest du noch? Frühstücksbrettchen? Frühstücksbrettchen die? finde ich schön, ja. Kochschürze. Kochschürze
0: als Kulinarik-Podcast. Um, ja. also. Abdel haben jetzt hat doch jetzt, äh, ein Parfüm jetzt rausgebracht. Vielleicht könnten oh. wir uns auch in dieser Schiene ein bisschen... Ja. Ja. Das, das dann nach Oberster Brezel ja. riecht. Nach Ober Oberster Brezel und fränkischem Landbier. Aber so riechen unsere Hörerinnen ja eh. Also, wo ist da der Benefit? <lacht> Ja,
1: schau, schau jetzt, ja. das ist doch schon ein Moment, wo vielleicht diese Folge doch noch... Wer ist denn
0: eigentlich diese Schinkenbrezel, die noch übrig ist? Um, die Für biete ich mal dem Lars an. Ja, Der ist der eigentlich ist alles, ist. Alles, ja. 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 Der sogenannte Ansbacher Allesfresser. Im großen Tierlexikon ja. auf
1: Seite 97 ja. zu finden. Grüße. Ja, also Mittwoch ähm, stimmt ab, äh, damit wir ein bisschen wissen.
0: Oder schreibt uns einfach... Ja, so. genau. Elia, unser Instagram-Gott hat heute noch einen Fancy-Schal in die Verlosungstrommel ja. geworfen. Wäre vielleicht auch eine Idee. Wobei ich nicht genau weiß, was er unter Fancy-Schal äh, versteht, aber ja. noch oh, was? Ja, irgendwer hat ob noch Hoffnung für die Papiane gibt im Nürnberger Tiergarten,
1: die ja äh, irgendwie kurz davor sind, zumindest einige anderen Tieren zum Verrasch vorgeworfen, Aha. vorgeworfen zu werden. Äh, da bin ich jetzt, also meine bessere Hälfte war gestern im Tiergarten, Noch sind sie, glaube ich, da, die paar eine. Okay.
0: Aber, ich, Aber es steht immer so jemand da, der sich, mit einer Knarre bedroht <lacht> irgendwie und sagt, du kannst der Nächste sein.
1: Äh, ich weiß nicht. Ähm, das war ja damals mit dieser Giraffe im Kopenhagener Zoo ein Riesenthema. Ich habe keine Ahnung, was da die beste Lösung ist. Ob das halt jetzt einfach nur dann...
0: Da ver vertrauen wir doch wie in fast allen Fällen auf die Expertinnen, die sich damit ja. auskennen oder dass wir hier unsere lauschte Meinung. Nur beim Fußball oh, trauen wir uns auch, Meinungen zu verbreiten. Ja. Weil wir gerade fränkisches Landbier hatten. Wie und es? Politik haben wir, glaube ich, auch ein paar Mal gemacht in letzter <lacht> Zeit. Fällt mir da ein. Könnte es sein. Ja. sein. Aber das haben wir ja studiert,
1: immerhin. Ja, stimmt. Ja, Grüße an die FAU und nach Erlangen. Wie steht ihr eigentlich zu dunklem Bier? Das wollte ich schon länger mal
0: fragen. <lacht> äh. Nicht so meins. Äh, auch nicht. Ich war eine sehr lange Zeit lang, als ich diese fränkischen Landbiere kennengelernt habe in meiner... Kindheit, Jugend. Ein großer Fan vom dunklen Kanone. Mhm. Das ist wirklich äh, von den dunklen Bieren eins, aber ansonsten bin ich auch eher der Helle. Aber
1: das wird ja schon in den rauen Mengen produziert. Ich wundere mich immer tatsächlich, wer das alles so trinkt. Also du trinkst es
0: auch nicht? nee, nee. Meine Frau hasst auch. Hat er die Woche mal wieder eins geöffnet? Ich habe auch ein paar Freunde, äh, Grüße David, Markus, die trinken gern Bock. Ja. Was ich ja eine Perversion des Bieres finde. Was? Ja.
1: Wir haben doch hier auch schon mal vor ungefähr drei Jahren über so einen guten Weihnachtsbock referiert. Ja, über den,
0: wie hieß der? Allein ja. oder so. sein. Ja. Okay. Aber da erinnerst mich noch was bei dem Thema. Es mhm. ähm, gibt jetzt eine Aktion. Ich sehe, wie ich zum Stadion gelaufen bin am Sonntag. Oh ja, stimmt. Ein Flugblatt, das an einen Laternenmasten gepappt war. Servus Glubberer, trifft in das aktuelle... Darf ich das jetzt sagen, Kulmbacher Edelherb, euren Geschmack, sind 5,50 Euro in ein Plastikseidler gut angelegt. Findest du auch, dass ein Pilz nicht des Franken sein liebstes Kind ist? Das ist grammatikalisch eine interessante Konstruktion. Ja, ja. Äh, mhm. Aber ich kann folgen. Dreimal nein, wir wollen ein helles. Verbinde dich mit uns. Und dann kann man einen QR-Code scannen, der zu einer Seite auf Facebook Führt. Muss man bloß jetzt beim Uli, beim Handy ja, vorbeikommen. Genau, genau. Kannst du dir mal vorlesen. Ich, ich stelle die Show Notes. Bierrevolution steht offenbar bevor. im Max Ja, zu Recht. Finde ja. ich gut. Mhm. Damit verabschieden wir uns von Kulmbacher als potenziellen Sponsor von Kadepp, aber ja, zum wiederholten Mal. ja Schleicht's euch. Äh, Markus hat noch, das muss jetzt noch loswerden,
1: das äh, Schützelparadies in Wendelstein empfohlen. Mhm. Da hat man sogar ah. äh, Karten, also die, die Karte abfotografiert. Und hat, was ich sehr schön finde, wie da inzwischen viele auch mitdenken, hat nämlich geschrieben, ähm, jetzt zeige ich es einfach vor, gute Qualität und eine, Riesen, eine Auswahl an Schnitzel und Colombleu. Wir hatten das klassische und ein fränkisches bleu mit Bratwurstgeheck. Da hat ihm nur eine etwas würzige Note mit Senf oder Kraut gefehlt und für mich gäbe es das vegetarische Gemüseschnitzel oder Salate und Käsespätzle. Also ist zwar relativ der Standard, dann die Alternativen, aber immerhin und vielen Dank, dass ich auch mit äh, einbedacht werde. Wo er es nicht so gut fand, mag ich es, glaube ich, hier nicht
0: vortragen. Ach, schade. Warum? Ich du kannst,
1: mal, du kannst, mal kannst Schwabach, okay. du, die Ecke.
0: Aha. Okay. Ähm, eine Hörnerin aus Schwanstetten. Von Schwanstetten hatten wir es auch äh, letzte Woche, wo keiner weiß, wo es ist. Man muss durch konburg durchfahren, schrieb sie. Dann kommt irgendwann Schwanstetten. Die Top 3 Restaurants in Schwanstetten hat sie uns geschickt. Pizzeria de Francesca, nicht Francesco, wie wir es anscheinend hier vorgetragen haben. Okay. Sorry. Dann Restaurante La Rosa da Carlo, eine Verwandtschaft von äh, den Valentinis. Mhm. Und der Grieche Tros Monterna. Alle drei sehr zu empfehlen und nahezu wöchentlich getestet. Ich wohne in dem Nest. Mhm. Also, wer, mal, wer, wer Schwanstetten entdeckt, es scheint ein Kulinarik-Hotspot in dieser Region zu sein. Ich war ja letzte Woche in Schwanstetten, im Badischen, ein paar Tage, und habe da auch ein Cordon Bleu natürlich gegessen. 29,90. Oha. Ja. Also allerdings ein kaltes. Ein Kalbs-Cordon Bleu. Mhm. Aber ist schon heftig, oder? Aber das, das können Sie bei uns nicht bringen.
1: Ja, ich hatte. Am Wochenende passt da für 33 Euro, also ich sag mal. Okay.
0: Kann ich aber den Gehaltszettel noch mal, <lacht>
1: noch mal sehen? Ja, der Gutschein, wie gesagt, hat er ein bisschen mit reingespielt, aber
0: ja, dafür haben die Kinder nur Pommes gekriegt. Ja, okay. ja dann das, ich das. Das ist gut. Eins, ähm, also, was wir noch klarstellen: Wir haben letzte Woche im Podcast hier äh, vorgelesen einen Leserbrief von einem Leser, der uns in sehr regelmäßigen Abständen. Außerordentlich gut beschimpft, manchmal auch ein bisschen drüber, aber ähm, und der kritisierte die Fanproteste. Ähm, wir haben das eher so aus Klamauk vorgelesen und nicht, weil wir seine Meinung teilen, aber ich glaube, das ist im ersten Teil ähm, vorgekommen. Irgendeiner <lacht> unserer Hörer hat sich dazu, ich glaube, auf Facebook oder wo auch immer, zu einer größeren Replik, dass man das jetzt auch nicht so stehen lassen könne. Äh. Ja, wir haben ihn, glaube ich, nicht ganz gut eingeordnet. Ja.
1: Das tut uns leid. Dieser Briefschreiber. My der, fault. Der gerne auch einmal sexistisch und rassistisch auch in hm. seinen Briefen. Bietet.
0: Aber die schönste Handschrift hat, die, ich, äh, die mir je untergekommen ist. Ja, und ja. so
1: treu ist wahrscheinlich nicht mal einer. Unserer also er schreibt das jetzt hier.
0: bestimmt schon seit zehn Jahren, würde ich sagen. Ja, bin ich so lange
1: schon hier. Ich weiß gar nicht. Bist du noch nicht so lange hier? Fühlt, schreibt er erst so seit sieben Jahren. Wer nee. weiß, wer weiß. Okay, wer weiß. Ja. okay ähm, ich glaube... Das Lösung meiste habe ich von meiner Lüste. Ah, ah.
0: <lacht> ah. Ist vielleicht besser, wenn wir 1 zu 9 verschweigen. 1 zu 9, <lacht> Katastrophe gegen den VfL Wolfsburg. Du warst im Stadion. Mhm. Es stand 1 zu 1. Ich habe es mir auf äh, dem Laptop angeguckt. Ich muss sagen, ich habe äh, gejubelt beim 1 zu 1. Ja, ich habe mich schon auch gefreut. Heim, die Torschützin, die jetzt inzwischen, glaube ich, auch schon vier Bundesliga-Treffer hat. Ähm, ja. War die Schiedsrichterin schuld am 1 zu 9? Nee. Achso, am 1-0? Ne, am 1, am, nee,
1: am 1 -9, Also, also am 1 9.
0: 1:9. Grundsätzlich. Es gab schon ein, zwei äh, Situationen, über die man jetzt wieder äh, diskutieren könnte. Zum Beispiel über den Elfmeter oder auch ein Foul vor dem. Nele Bauer essen. Nele Bauer Eisen vor dem 0 1. Ähm, aber beim 9:1 da muss ich dann halt schwer.
1: Ja, aber ob der Momentum und hätte dann ganz, ganz anders. Man muss
0: dazu sagen, dass äh, VfL Wolfsburg Fußball der Frauen einen Etat hat. Ich habe mich nochmal kundig gemacht, der ungefähr auf dem Niveau der Männer des ersten FC Nürnberg liegt. Wir ähm, würden ja gegen die Männer gewinnen wahrscheinlich. Das wahrscheinlich ui, 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 nicht, aber ui, 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 ui. das haben wir ja letzte Woche gelernt, dass Männer immer besser sind als Frauen oder so ähnlich. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, <lacht> aber Grüße. Ähm, deshalb erklärt also ich glaube, man kann sich besser wehren als bei diesem 1 zu 9, aber Wolfsburg hatte, glaube ich, wirklich Bock, nachdem sie das hinspielt, bis 1-0 gewonnen hatten, äh, dann doch nochmal zu zeigen, äh, dass man halt eine Spitzenmannschaft ist und der erste FC Nürnberg zwar mutig bis zum Schluss, aber was vielleicht an dem also auch ein bisschen naiv bis Samstag auch keine so geile Idee. Also wir hatten wohl nach dem 1-1 will ich das Gefühl, jetzt spielen wir da ein bisschen mit. Und dann ging das innerhalb von vier Minuten patsch, 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 und dann warst du das dann mit mitspielen. Und da hat man dann schon gesehen, dass da schon etwas qualitative Unterschiede gibt, gerade so in der in puncto Schnelligkeit. Ja, der besonders, ärgerlich, bisschen, besonders ärgerlich, weil äh, am Abend zuvor äh, ja, äh, RB Leipzig Frankfurt gegen Eintracht Mann. Frankfurt gewonnen hat, etwas überraschend. Und der Abstand auf den nicht inzwischen auf fünf Punkte dadurch wieder angewachsen ist, aber noch ist nichts verloren. Sind es fünf Punkte? Nee, aber du hast doch Köln vor dir mit zehn Punkten. wenn ihr fährt ganz falsch. Ah war. ja, stimmt. Köln, aber dann stimmt. Köln ist eins zu Du musst ja wurscht, Köln. wen du hinter dir lässt. Ja. Köln oder Leipzig, ja. ne? Okay, sorry. Egal. Und bald spielen sie ja in Köln jetzt das erste Mal Länderspielpause, pause bei der sich die Nationalmannschaft versucht, für die Olympischen Spiele <lacht> zu qualifizieren. Und dann geht es nach Hoffenheim und dann nach Köln, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, ansonsten gibt es bei den Frauen dann einen Torhüterinnenwechsel nach der Länderspielpause. Was ist deine Prognose, Uli? Würde ich jetzt mal fast davon ausgehen, dass Lia Paulik dann soweit wieder fit ist. Und äh, ihre kann man Vertreterin sagen, macht jetzt doch schon relativ lang dann auch, aber äh, auch nicht immer un, nicht immer ganz so glücklich gewirkt hat in dem Spiel. Also teilweise macht sie großartige Paraden beim 0 1 äh, kommt sie aus dem Tor raus, um dann festzustellen, dass es vielleicht doch keine gute Idee war, will dann wieder zurück, fällt dann hin und äh, ja war dann ein bisschen Slapstick-artig fast schon. Ähm, also ich glaube schon, dass, dass Lea Pauli vor allem auch mit ihrer Persönlichkeit der Mannschaft gut tun dürfte. Willst du noch was zum Thema beibringen, Golotze? Wie oft warst du schon bei den Fußballerinnen im Stadion mit deiner Familie? Hm. Ja,
1: ich war mit meiner Familie noch in keinem Stadion. Echt nicht? Nee, also, ich, es ist zuweilen, glaube ich, zu laut.
0: Mhm. Ich war mit meiner Tochter beim Basketball, sie war begeistert, aber sie fand es zu laut und forderte mhm. ähm, Ohrenschütze fürs
1: Nächste. Ja, ja, und die ist jetzt schon ein bisschen älter als mein Sohn, insofern ja. ähm, die verträgt da, glaube ich, auch schon etwas mehr. Und ja, äh, werde ich schon mal irgendwann machen. Vielleicht tatsächlich äh, die Annäherung ans Stadion mit meinem Sohn dann bei den Führern. Da ist es dann dazu, dass man dann gleich. Im Gewusel untergeht. Der Uli
0: hat Termines Ja, muss, muss, bevor Osman äh, anruft und sich wieder beschwert, ähm, die Clubfrauen spielen zuerst noch gegen Freiburg zu Hause, bevor sie nach Köln fahren. Okay. Ja, auch ein Gegner, der nicht unschlagbar ist, wie man in der Vorrunde Naja, dann kommen da jetzt zwei Sieger. Ja. 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 Und wir, tut, äh, wir entschuldigen uns mal wieder, dass wir dieses Thema jetzt so kurz behandelt haben, aber anhand nach meiner Aussagen merkt wir, dass eine die jetzt über Brezen geredet haben, lieber. ja. Genau.
1: Oh ja, ich meine, wenn es bei dem einen so weitergeht, können wir dann ja da mal. Ja, irgendwann kommt der Switch.
0: Ja. Äh, Gerch oder noch was? Ich bin für Gerch. Jessica May, da gehen die Meinungen etwas auseinander, hat entweder am Samstag G. Gen Wolfsburg das 99. Spiel in Folge über die kompletten 90 Minuten absolviert beim ersten FC Nürnberg oder es war schon das 100. Da widersprechen sich die Zählweisen von Florian Zenger, der sagt, das war das 100. Und der Süddeutschen Zeitung, die auf 99 tippt, würde okay. ich auf jeden Fall Florian Zenger glauben. Ja, ja. dann, dann also aber Glück wenn es um Zahlen geht, macht ihm doch Dann was
1: muss vor. jetzt aber jemand sehr schnell die
0: Geschichte schreiben. Ja, mhm. hm. ich, ich würde sagen 99. Ich würde auch sagen 99. Und Mehrheitsbeschluss, super. Ja. <lacht> Dann wird das nächste Spiel das hundertste von Jesse May. Noch was oder ich lese den gleich vor? Ich
1: löse den von letzter Woche auf. Ja, ja. Der Uli hatte ihn ja noch während der Folge richtig erraten. Mhm. Respekt. Antonio Mirko Czollak war gesucht. Tatsächlich habe ich so im Netz und so, und so habe ich jetzt so, ich habe auch keine Mail bekommen. Also ich eine,
0: Horst okay. hat es wieder mal richtig okay. ja, erraten. Aber wirklich jeden gleich, also... Okay. Den machen wir irgendwann mal selbst zum Gärchen. <lacht> Kann's, ja, ah, gut, soll ich? Ja, ja, bitte, der ist äh, relativ einfach, aber das sagen wir vor jedem und los. Los, äh, der Gerch wurde in einer Stadt geboren, die sehr vom im 19. Jahrhundert äh, beginnenden Trend zum geschmückten Weihnachtsbaum profitierte. Das Fußballspielen aber hat er in einer Stadt gelernt, die damals 29 Schiffsreisetage von seiner Geburtsstadt entfernt lag. Der Vater sollte dort den Linienbusbetrieb auszubauen helfen. Sein späterer Spitzname, also der des Sohns, des Gerchs, stammt aus dieser Zeit. Die ersten Fußballschuhe kauft ihm die Mutter, eingetauscht gegen zwei Stangen Zigaretten. Nach der Rückkehr in seine Geburtsstadt wird er bald eine Attraktion des örtlichen Fußballvereins. Der erste FC Nürnberg verpflichtet ihn, als er 22 Jahre alt ist. In seiner Heimatstadt reagieren die Menschen erst einmal ablehnend. Auf der Straße wird vor ihm ausgespuckt. Der Gerch... Arbeitet bei einem Pionier der Nürnberger Motorradindustrie und wird zwölf Jahre für den Club spielen. In seiner Heimatstadt verzeihen sie ihm bald den Wechsel zum Club spätestens, als er das Spiel seines Lebens ausgerechnet in einem unfassbar wichtigen Spiel abliefert. Ein Tor schießt er selbst, eins bereitet er vor. Dabei war da vor dem Finale nur der eine Wunsch beim Gerch. Bitte lieber Gott, lass mich nicht der Schlechteste auf dem Platz sein. Geschwächt von einer Gelbsucht beendet er sechs Jahre, nachdem er der Beste auf dem Platz war, seine Karriere. Später trainiert er noch die Clubamateure und eröffnet in seiner Geburtsstadt ein Gartenbedarfsgeschäft. Inzwischen ist der Gerlich ein Fan wie viele andere und verpasst kaum ein Heimspiel, das am Sonntag ging Kaislautern schon. Der Bürgermeister hatte seinen Besuch beim Gerch angekündigt. Ein bisschen geärgert hat das den Gerich, aber er wird Trost gefunden haben. Auf ein Bier sagt er nämlich auch, freue ich mich jeden Abend. Jawohl, Olli Dickmeier, nach konzentrierter Lektüre von NNDI -E, war es ihm ein leichtes, mm. <lacht> während Sebastian <lacht> Golotze-Gloser damit wieder mal beweist, ja, dass er einen Scheiß gibt auf was auf das, was die anderen hier so schreiben und verfassen.
1: Ja, ich, schrei, ich schreibe dir auch noch, aber das ist ja jetzt einfach die einzige.
0: Ja, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ja, okay. Zweimal der Gerdich erraten. Ähm Bei eine Premiere, glaube ich. Ja, nicht, wirklich. Nicht, nicht, doch, nicht. ich glaube ja. Alles klar, schauen wir mal, ob diese Aufnahme, Aufnahme irgendwie zu retten ist. Erscheint ähm, nächste Woche Derby. Wir nehmen am Montag auf, weil am Sonntag nach dem Derby werden wir es nicht hinbekommen. Ob wir es am Montag hinbekommen, das, das, <lacht> müssten wir mal bei, höher, aber. bei der technischen Ausbildung hier im Verlag nachfragen. Grüße <lacht> äh, an die nochmal, falls uns da jemand zuhört. Wir lieben euch trotzdem. Nächste Woche nehme ich mir gleich ein dunkles Bier, glaube ich. Mit. ich Wobei, auch. das passt nicht zu meinem Zuckerverzicht. Wie lange machst du denn jetzt eigentlich? Den kompletten ich, Februar, nachdem du letzte Woche noch Krapfen gegessen hast mit mir? Nee,
1: ich ähm, wollte eben letzte Woche anfangen. Okay. und Nee, also ab heute würde ich anfangen, nach Fasching.
0: Und, heute ist doch nicht nach Fasching,
1: oder? Ja, für mich ist die ganze Faschingswoche immer noch Fasching. Mhm. Um, okay. Und naja, schau mal, mal, im besten Fall bis an ist Ostern dieses ja. Jahr? Ja.
0: <lacht> ja, <lacht> danke. Ja, relativ früh, glaube ich. Aber ist die Zeitspanne nicht immer die... Die gleiche zwischen Fasching und Wusai. Jetzt wird es wieder. <lacht> jetzt. Auf <lacht> was kannst du einfach verzichten, Uli? Auf äh, scheufer oder auf Zucker? Ich verzichte jetzt auch. Äh, also die Breze, die ich jetzt essen musste, <lacht> das war ja ich jetzt gewalt, Aber eigentlich auch auf Süßigkeiten bis Ostern. Echt? Ja. Okay. Aber Kogen Fleisch wollten Kogel ist ja Zero. also ne, das Light, ist Light. Ja. Light. <lacht> ich sage es auf Süßigkeiten. Ja. Da ist ja Grundnahrungsmittel. Das aber grundsätzlich <lacht> Was fällt dir leichter? Süßigkeiten weglassen oder Schäuferler und Dings weglassen und, beide und Pizza? Beide schwierig. Uh -huh. also ich kann sofort auf Süßigkeiten mehrere. Ich könnte bis Ostern jetzt auf Süßigkeiten verzichten. Mach's aber nicht. Ich habe ähm, nicht das zugegeben. Also erlebt. gar nicht Fleisch, sondern herzhaftes Essen. Also so würde ich es mal eher sagen. Ich, ich bin nicht immer team auch herzhaft. Auf, auf Fleisch verzichten. Uh -huh. und das ist gleich am Wochenende dermaßen brutal gescheitert. Weil bei den Clubfrauen war genau ein Essenstand offen und da gab es genau drei im und nichts weiter und ich hatte einfach Hunger. Mhm. Und am Sonntag beim Club gab es dann irgendwie so Hähnchen. Das, ich ich auch, das war ein Hähnchen. Geschnürt. Das, das habe ich tatsächlich ich glaube, nicht probiert. Weil ja, genau, Hähnchen. aus diesem Grund habe ich es einfach mal sein lassen. Also ich kann also ich kann eigentlich, also vor
1: allem diese ganze Vorweihnachtszeit, dann die Weihnachtszeit und danach ist so auch noch so... Das Ganze und, und dann,
0: also Plätzchen und dann Bäckerzeug. Gestern gab es Lebkuchen beim ersten FC nur. Katharina Fritsch hat uns zwei Packungen Lebkuchen. Im Februar. Ja. Mhm. Ich dachte dass, dass wir die vielleicht aufs Spielfeld werfen sollen. Um, <lacht> äh, also für mich
1: wird es ja echter Kampf. Heute geht es jetzt noch über das erste Tag ohne Zucker. Mhm. Das heißt, man merkt, noch hat die Folgen. Hätten wir den Podcast morgen aufgenommen, wäre schon so eine dermaßen
0: Angry-Land-Stimmung.
1: Ja, da hätte ich. Zum Thema, ob die handelnden Personen nächsten Sommer noch und so. <lacht> <lacht> uh. Ulrich
0: Dickmeyer präsentiert einen <lacht> Schokoriegel vor Kolotzes Gesicht. Da wäre es dann schon anders gelaufen. Und ist es dann irgendwann auch wieder vorbei, deine Agro-Ness oder hält die sich bis Ostern jetzt? Also damit wir wissen, das wie wir spannend. mit dir umgehen. Also
1: meistens dauert es, glaube ich, so eine gute Woche. Und, und hilft auch nicht diese
0: Aggression-Spiegel? Also wenn ich dir gegenüber genauso aggressiv auftrete, hilft es was oder soll ich naja, beschwichtigen? Das, das hilft nichts, glaube ich. Beides nicht. Ja.
1: Hm. Ja, aber es ist glaube ich auch egal also es ist einfach dann cold turkey
0: und es wird schwierig das ist doch ein guter ein guter Podcast-Titel es wird schwierig <lacht> ja. Wir mal. ja wir nehmen heute was was da ist ja. bis nächste Woche, der Uli muss jetzt mit dem Club telefonieren ja. tschüss, tschüss. Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.